1: Este miércoles se cumplen dos décadas de que Ingrid Betancourt fuera secuestrada por la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El sábado 23 de febrero del 2002, cuando tenía 40 años y era madre de dos adolescentes de 13 y 16 años, Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, realizaba una gira de campaña por la antigua zona de distensión, establecida por los Diálogos de Paz en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, al sur del país, cuando fue secuestrada. La guerrilla la mantuvo en la selva durante seis años, en condiciones inhumanas, hasta encadenada a árboles. El día que se la llevaron, cerca de la una de la tarde salió de Florencia, a donde había llegado una semana anterior, acompañada de Clara Rojas, su jefa de campaña, del ingeniero Lamprea, conductor, del fotógrafo francés Alan Keller, de la revista francesa Marie Claire y del camarógrafo Mauricio Mesa. Ingrid Betancourt insistió en ir a San Vicente del Caguán pese a las advertencias de las agencias de seguridad, de la policía y del ejército. Los altos mandos se negaron a llevarla en un helicóptero militar porque el Caguán era un centro de operaciones de guerra y llevarla significaría un castigo por intromisión en la política.
2: Doctora, pero eh, la situación de orden público no va como para una candidata presidencial viaje por tierra hacia un municipio que, que hace poco fue despejado por una guerrilla que la tuvo por tres años y medio, donde nosotros como, como corresponsales hemos tenido... ¿Precisamente contratiempos con la guerrilla porque hacen retenes y no dejan hacer absolutamente nada? ¿No teme por su vida? Lo que no podemos aceptar es que a través, digamos, de
3: decisiones políticas se le cierren la posibilidad a un candidato a la presidencia de la República
2: a estar con su gente. ¿Y si sale la guerrilla? Pues, eh, estamos en manos de Dios.
1: Como nada ni nadie le impediría llegar, pidió prestada una camioneta y minutos más tarde llegaron al retén militar donde, de nuevo, le advirtieron de los guerrilleros. No hizo caso, siguió su camino. Una hora después, fue necesario detener la camioneta en el IBAN, un lugar solitario, entre los municipios Montañita y Paujil. En la vía estaban atravesados dos autobuses con letreros que advertían ser carros bomba. De ellos salieron varios guerrilleros que registraron la camioneta. La candidata Betancourt se identificó. El terror, la angustia y el descenso al infierno vinieron luego, cuando uno de los rebeldes, conocido como El Flaco, reportó por radio la presencia de la candidata. Otro guerrillero pisó una de las minas sembradas por sus propios compañeros. La sangre salpicó por todos lados. «La guerra es una mierda», gritó la asustada candidata. Tras varios minutos de confusión, el flaco ordenó a Ingrid y a su comitiva subirse en la parte trasera de la camioneta azul del Departamento Administrativo de Seguridad. En ese viajaba la candidata y ahí mismo subieron al herido, mientras otros rebeldes se colgaron del vehículo y su jefe conducía a toda velocidad. Después de 50 minutos llegaron a otro sitio donde los esperaban dos camionetas. Ahí el jefe guerrillero ordenó separar a hombres y mujeres. A Ingrid Betancourt y a Clara Rojas, su jefa de campaña, la subieron en otra unidad rumbo al corazón de la selva. A los tres hombres los transportaron a otro lugar. Al llegar a un establo les dieron de comer arroz y frijoles. Poco antes de la medianoche los subieron a una camioneta y los abandonaron en una zona donde sobrevolaban helicópteros militares. Y caminaron y lo hicieron por varias horas y al amanecer fueron rescatados por un camión de refrescos que los llevó a la vía principal y ahí tomaron un taxi y contaron a los militares lo que había ocurrido. De Ingrid Betancourt no se volvió a saber nada hasta que junto con otros 14 rehenes fue rescatada el 2 de julio del 2008 en el llamado Operación Jaque, una maniobra impecable en la que no hubo ningún muerto. Todo había cambiado. La amistad entre Ingrid y Clara estaba rota. El amor entre la candidata secuestrada y su esposo Juan Carlos Lecomte murió en la selva. ¿Hay, eh, ¿hay lugar para
2: el perdón? Uy, total. Si no hay lugar para el perdón, no se hizo, no hubo crecimiento espiritual en los siete años. Es decir, no es posible vivir lo que se ha vivido eh, de una manera es decir, positivizando lo que se vivió, no hay perdón. El, par, el, el, el perdón es el camino al crecimiento. Es, es muy, muy importante el perdón. Hoy, a
1: los 60 años, Ingrid Betancourt está de vuelta. Lanzó su candidatura a la presidencia de Colombia por el Partido Verde, Oxígeno, y busca, dijo, romper las cadenas que mantienen a Colombia en la corrupción y la violencia.
3: Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002 con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo y cumplir su cita con la historia y hoy lo hago junto a un grupo de colombianos extraordinarios que me honran, estoy orgullosa de estar con ellos porque ellos como yo estamos decididos a unir y a transformar
4: a Colombia.
1: Justo así, a plena luz del día, hombres secuestrando a una persona en San Luis, Río Colorado, en Sonora. Dos coches lo persiguieron hasta que chocaron su auto y después lo golpearon y lo subieron a una camioneta. La Fiscalía del Estado ya investiga el secuestro. no!
5: No, ya lo, no, no. no, no lo quieren matar. Lo quieren lo
6: quieren vivo. Aquí vuelve a tener muta. No se quiere subir, pero solo los más. Sí. Sí, porque el Mutan chocó al, sí. al Volkswagen este que está aquí. También al de aquel. Espera, está la
7: puerta.
6: La puerta.
1: Estados Unidos sigue preocupado por la violencia contra periodistas en México. Ahora el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken pidió más protección para los comunicadores. En respuesta, el presidente dijo esta mañana que Anthony Blinken está mal informado. Lo que
8: él está sosteniendo no es cierto.
1: El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldiva, revela que recibió presiones del gobierno de Calderón por el caso de la guardería ABC. Dice que hubo una operación para proteger a la familia de Margarita Zavala.
4: Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente.
1: Identifican a la mujer que encontraron muerta en la Alcaldía Tlalpan, se trata de la conductora y modelo veracruzana, Michelle Pérez, 29 años. La Fiscalía Capitalina investiga el caso. Segundo día de enfrentamientos entre migrantes y fuerzas de seguridad en Tapachula, Chiapas, haitianos y centroamericanos exigen documentos para estar en México. Estados Unidos asegura que Rusia ya invadió Ucrania al enviar tropas a las regiones de Donetsk y Lugansk. Suspenden del abierto mexicano de tenis al alemán Alexander Sperev por agresión a uno de los árbitros. Al terminar su partido golpeó la silla del juez. Hola qué tal muy buen día los saludo con muchísimo gusto y que es miércoles es 23 de febrero esto es me lo dijo Adela y estas son hoy las noticias el secretario de estado de los Estados Unidos Anthony blinken escribió en su cuenta de Twitter que le preocupa el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan y pidió más protección para los periodistas y afirmó que su corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Y bueno, esta mañana ya le respondió el secretario de Estado eh, norteamericano y dijo, el presidente le respondió y dijo, Blinken está mal informado porque eso que dice, eso no es cierto.
8: Pues Yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo no es cierto.
1: Y bueno, en otros temas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, presentó su libro 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial. Y en este evento, el ministro Saldívar aseguró que el único lado correcto de la historia es el de los derechos de todas las personas, sobre todo de los que menos tienen.
4: Hay mayorías vergonzosas, y hay minorías que honran. Hay votaciones que se pierden, pero hay debates que se ganan. Y lo importante es tratar de estar siempre del lado correcto de la historia. Y para mí el único lado correcto de la historia es el de los derechos de todas las personas.
1: Y bueno, en este mismo evento, el ministro Saldívar narró que fue objeto de presiones durante el gobierno de Felipe Calderón debido al proyecto que presentó en el 2010 por el caso de la guardería BC de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 49 niños el 5 de junio del 2009. Y así lo narró.
4: Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo.
1: Bueno, y por parte de la familia Calderón y la familia Zavala no ha habido pronunciamiento al respecto hasta este momento. En más información, por segundo día consecutivo, se enfrentaron migrantes y fuerzas federales en Tapachula, en Chiapas. Haitianos y centroamericanos se manifestaron afuera del Instituto Nacional de Migración. Exigen que regularicen su estancia en México. Pero durante la protesta lanzaron piedras y palos a las autoridades, a los elementos de seguridad. Y el Instituto Nacional de Migración reprobó la violencia contra las fuerzas de seguridad y aseguró que no existe razón alguna para agredirlos, ya que han atendido a las personas que necesitan estos documentos migratorios, incluso a quienes llegan sin cita. En Guerrero, el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, aseguró que la zona de Quechultenango es muy tranquila que la intención de militarizarla sería por una revancha política. Esto lo dice a una semana de que pobladores del lugar retuvieron por seis horas a 50 militares que estaban haciendo un operativo. Y así lo dijo el obispo Rangel. Es una, una
5: revancha política lo que, traen, lo que traen ahí. Y pues claro...
1: Y en Chiapas detuvieron a cuatro personas que estarían relacionadas con el homicidio de Paula Ruiz. Esta mujer que le tomó una fotografía a su asesino segundos antes de que le disparara en San Cristóbal de las Casas. Los detenidos están acusados de portación ilegal de arma de fuego y robo con violencia. Y en la Ciudad de México identificaron el cuerpo de la mujer que fue encontrada en la carretera Picacho a Jusco en la alcaldía Tlalpan. Se trata de la conductora y modelo veracruzana Michelle Pérez, de 29 años. La víctima estaba en contra de la violencia de género y apenas el lunes la localizaron sin vida y con signos de violencia. La Fiscalía Capitalina investiga ya este feminicidio.
3: Esta fiscalía trabaja conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en diferentes líneas de investigación y se mantiene en contacto directo con familiares y amistades de la víctima para obtener información que pueda coadyuvar en las indagatorias que permitan esclarecer la muerte de la víctima.
1: Van a reforzar la seguridad en todos los panteones de la Ciudad de México, van a poner un sistema de cámaras de seguridad que van a estar conectadas al C5, con lo que se pretende evitar otra exhumación clandestina como la del bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue enterrado en Iztapalapa y después fue localizado en una cárcel de Puebla apenas el mes pasado. Habla el consejero jurídico de la capital, es Néstor Vargas
9: va a establecer una videovigilancia en todos y cada uno de los cementerios y crematorios públicos que va a tener conectividad los, las 24, al C5 las 24 horas los 365 días del año
1: y sobre el caso del menor que ingresó un arma a su secundaria en la alcaldía Iztapalapa que aquí le dimos a conocer se dio eh, se informó que fueron dos alumnos los heridos por un disparo accidental no solamente uno, por lo que el padre de la segunda víctima ya presentó una denuncia. El reporte completo con Alan Rodríguez.
10: Usiel no fue el único lesionado al accionar el arma. Que horas antes la había tomado sin permiso a su padre. La bala que fue disparada en el laboratorio de la secundaria 79 también impactó la pierna de una estudiante de 12 años que se encontraba a unos pasos de distancia.
6: Fue nada más una situación de. le pusieron un yeso, sí, la checaron, tienen una fisura, tiene una consecuencia una fisura, y vamos viendo cómo está la evolución. En el expediente clínico, dice por rebote de una
10: bala, ¿no? El casquillo. Aldo Suberville escogió la secundaria 79 República de Chile por recomendación en su nivel académico. Sin embargo, nunca imaginó que durante las clases presenciales su hija resultaría herida de bala.
6: En mi hija acaba de entrar, es el primer año, me habían recomendado a la escuela. Yo me imagino que los mecanismos administrativos y del nivel escolar está bien, lo preocupante es la seguridad.
10: Después del incidente y con la recuperación de su hija, Aldo buscará que el gobierno implemente nuevos protocolos de seguridad en todas las escuelas del país.
6: Queremos participar nosotros como padres de familia en los mecanismos junto con el gobierno para que nos sintamos seguros todos.
10: Aldo presentó su denuncia en un Ministerio Público de Iztapalapa contra quien resulte responsable. Sin embargo, declaró que no desea afectar a Usiel, pero sí mostró su inconformidad luego de que Eleuterio, padre del responsable, recuperara su libertad a pesar de ser el dueño del arma que lesionó a su hija. No quiero lastimar al
6: menor, el menor es un menor como tal, pero sí tenemos que ver la
10: situación, a mi punto de vista, la situación de los padres. Respecto al estado de salud de Uciel, se sabe que hasta la tarde de este martes permanecía bajo observación médica en el Hospital Pediátrico de Coyoacán. Geraldo Televisión buscó hablar con su padre, el señor Eleuterio, para conocer su versión, pero se negó a dar declaraciones. Para Me Lo Dijo Adela, Ana Rodríguez, Geraldo Media Group.
1: Bueno, y en el escenario político, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, le pidió a los militantes de su partido que no violen la veda electoral por la consulta de revocación de mandato. Esto luego de que el senador César Cravioto dijo que varios legisladores van a interponer un juicio para la protección de sus derechos político-electorales contra las medidas cautelares impuestas por el INE.
11: Entonces, eh, quien quiera firmar los
7: pronunciamientos tendrá que firmarlo y asumir, asumir eh, los efectos y las consecuencias que pueden traducirse en procedimientos sancionadores aún cuando se trate de autoridad.
1: Y el presidente ofreció una comida para agradecer el trabajo de Carlos Salazar Lomelín el día de ayer, quien terminó su periodo ya como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Resaltó su labor durante las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Reconoció además que Salazar Lomelín aceptó los incrementos al salario mínimo y de cuotas para pensiones y otros acuerdos junto con el sector obrero y empresarial. Sin embargo, el presidente reconoció que no todo fue miel sobre hojuelas porque eh, pues, hubo momentos de desacuerdo, pero que fueron más las coincidencias y el respeto por el bien del país. Y vamos rápidamente. Los datos de la pandemia. La Secretaría de Salud reportó ayer 18.309 contagios nuevos, 700 muertes. Y esto suma, de acuerdo a cifras oficiales, ya hasta este momento, 316 mil fallecimientos. Los contagios bajaron en el comparativo semanal, cayeron un 13.7% con respecto a los casos reportados el martes de la semana pasada. Sin embargo, las muertes aumentaron en un 9.8%, casi un 10% respecto igual a las registradas la semana anterior. En datos de la vacunación, en la última jornada se aplicaron 510.649 dosis. Esto significa que 85 millones de personas, es decir, el 86.5% de los mexicanos mayores de 14 años han recibido por lo menos una dosis, hay 23.7 millones de vacunas en este momento que no han sido aplicadas. Algunas de ellas supongo, como han dicho, no han sido registradas en el sistema como ya usadas, pero que ya fueron aplicadas. Y bueno, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomendó la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años contra COVID-19... En México, la única opción para hacerlo es mediante un amparo. Y el reporte lo tiene Gloria P.
0: Zoe tiene 5 años y padece epilepsia. Forma parte de los más de 126 millones de niños de 5 a 11 años que no han podido vacunarse en México. Nos vamos a contagiar de, de, de COVID-19. Yo traigo mis vacunas, su papá, sus abuelos traen vacunas. Pero si yo llego a enfermar y la llego a contagiar a ella, yo no sé si su organismo va a resistir. Su madre ha buscado apoyo del gobierno federal, del gobierno de Nuevo León, que permite a los niños de 5 a 11 años vacunarse en Estados Unidos e incluso de la Embajada Norteamericana, pero no ha logrado conseguir una dosis. Teme el riesgo de que su hija pueda contagiarse, ya que de octubre a diciembre del año pasado presentó crisis convulsivas. En los niños que tienen epilepsia, los tienes que cuidar mucho para que no les den... Temperaturas. Eh, un niño que llega a tener temperaturas arriba de 38 grados es peligroso porque desencadena una convulsión. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomendó la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años, administrando una dosis de 10 microgramos, el gobierno de México sigue sin incluirlos en el Plan Nacional de Vacunación.
12: Están vacunando a niños, eh, eh, niñas y adolescentes y Cuba, por ejemplo, ha empezado a vacunar ya desde hace más de seis meses a los niños desde los cinco años. Prácticamente todos los países europeos, todo el continente americano, incluidos los países más pobres, y habló de países pobres, pobres como Nicaragua, Bolivia o las Islas Antillanas como República Dominicana.
0: Esto contrasta con otros países que ya les aplicaron el biológico contra COVID-19. La única posibilidad de que niños sean vacunados en México es a partir de batallas legales en las que abogados como Alma Franco han buscado la vacuna de sus hijos mediante juicios de amparo y ya logró la vacuna de 206 menores de 18 años en Oaxaca antes de que fueran incluidos en el Plan Nacional de Vacunación.
1: El 12 de diciembre pues, también presenté una, un, un juicio de amparo a favor de mi hijo y de otros cuatro niños. De, de, de estas edades, ¿no? comprendidas de 5 a 11 años. Y pues bueno, desgraciadamente, a, a la fecha, déjame decir que no hemos podido ejecutar la orden judicial.
0: Hasta ahora, tres menores de 12 años sin comorbilidades han logrado vacunarse por medio de amparos: dos en la Ciudad de México y otro en San Luis Potosí. En tanto, el país rebasa los 91 mil contagios infantiles y 855 muertes por COVID. Razón por la cual se han presentado denuncias contra la Secretaría de Salud por violación a la Constitución. Inicia obviamente también una carpeta de investigación por el delito de desacato
1: judicial, por el delito de
0: tentativa de homicidio, por el delito de genocidio, pues en agravio de todos los menores a
1: nivel nacional.
9: No hay ningún argumento médico, este, científico, eh, de nada. El único que puede ser, quizás
12: si eso es una posibilidad que nos tenían que explicar ellos, es que sea de carácter económico, de no querer invertir dinero público en las vacunas.
0: Para, me lo dijo Adela, Gloria Piña, Heraldo Televisión.
1: En información internacional, Estados Unidos, <coughs> perdón, aseguro que Rusia, ya comenzó una invasión a Ucrania. Esto después de que envió tropas a las regiones separatistas de Donetsk <coughs> y Lugansk. El presidente Biden insistió en encontrar una salida diplomática para este
2: conflicto. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So let's begin to, uh, so I, I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014.
1: Y el presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a hablar hace unas horas solamente sobre la situación en Ucrania y aseguró que está dispuesto a buscar soluciones diplomáticas. Lo dijo así.
12: Nuestra <risa> страна siempre está abierta para un diálogo directo y honesto, para buscar problemas diplomáticos de los más difíciles. Pero, repito, los intereses de Rusia y la seguridad de nuestros ciudadanos, para nosotros, sin duda,
1: por cierto, el expresidente estadounidense Donald Trump elogió la labor de Vladimir Putin en Ucrania. Incluso dijo que una medida similar podría tomar Estados Unidos en su frontera con México. Escúchenlo.
11: wonderful. I said, how smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force. We could use that on our southern border. That's the strongest peace force I've ever seen. There were more army tanks than I've ever seen. Here's a guy who's very savvy. I know him very well, very, very well. By the way, this never would have happened with us.
1: México reiteró el llamado para que se respete la integridad de Ucrania. Aseguró además que el gobierno seguirá brindando apoyo a las familias mexicanas que están en ese país. El reporte con Amado Azuela.
11: México hizo un llamado para que se respete la integridad de Ucrania.
13: Respaldamos el llamamiento que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas en favor de un proceso... ...pacífico que permita resolver este conflicto, es decir, que apostemos a la diplomacia, a un encuentro político y el respeto a la integridad de Ucrania, que se establezcan los procesos políticos correspondientes y que se evite que se escale el conflicto.
11: Durante una conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard, aseguró que está en contacto con los 209 mexicanos que se encuentran en ese país que se dará todo el apoyo necesario. Respecto a la Embajada de México en Kiev, capital de Ucrania, el canciller mexicano dijo que se mantendrá en funcionamiento, salvo que esté en peligro.
10: Por, 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 por
5: regresar a México a
11: a a a de México, que es miembro honorario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fijó su postura ante los 15 países miembros.
12: Para Me Lo Dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
9: Muy buenos días, ADE. El Abierto Mexicano de Tenis tiene mucha información. Primero, ya estuvo, por supuesto, en escena tu novio, lo hizo de maravilla, sin duda alguna Rafa Nadal. Y luego, descalifican a Zverev, se volvió loco el, alema, el alemán, agarró a golpes la silla del juez de silla central. Así que estaremos platicando todo esto más adelante. Luego de una constante lucha desde el 2016, por fin la selección femenil de los Estados Unidos lograron... Un acuerdo y habrá igualdad, paridad de salarios entre hombres y mujeres. Esto a nivel de selecciones y sienta un precedente sin duda alguna. Y parece ser que el retiro de Tom Brady solo fue de un mes. Y es que en medios en los Estados Unidos es, se asegura que el siete veces campeón del Super Bowl está negociando con los 49 de San Francisco para ver si regresa una temporada más. Así que otro de tus pretendientes, Ade, demostrando que hay... ¿No? O pretendidos. Eso sí. Ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis G.
14: Muy buenos días. Y bueno, ayer Telcel presentó su red 5G. Inicialmente tendrán cobertura en 18 ciudades, llegando a 40 millones de habitantes para fin de año esperan ampliar a 120 ciudades del país. Les cuento los detalles. Por otro lado, los Reels llegan a Facebook, a nivel, a, Facebook perdón, a nivel mundial, esto en la aplicación para iOS y Android. Facebook dice que el video representa casi la mitad de tiempo que las personas pasan en su red social y su formato de mayor crecimiento. Y si se han pre pre preguntado cuándo contestar y cuándo no un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico, bueno, más adelante les daré algunos consejos al respecto, cuándo sí y cuándo pero bueno, estimado Jimmy, tú a quién traes entre piernas.
3: Muy buenos días, gente querida, bueno, pues el día de ayer se reveló que Mark Lanegan, ícono del grunge y fundador de la banda Screaming Trees, falleció a los 57 años de edad. Además de cantar con los Screaming Trees, Lanegan fue vocalista de Queens of the Stone Age y bueno, lanzó más de 10 discos como solista. Y bueno, además, el día de ayer Kanye West presentó su nuevo álbum, Donda 2. Lo hizo en una fiesta de escucha en Miami, en donde lo acompañaron Marilyn Manson otra vez y Alicia Keys. A diferencia de todos sus otros discos, este no se publicará en plataformas de streaming, ya que el mismo Kanye West lo estará monetizando a su manera y aquí les contaré cómo lo hará. Y bueno, más tarde estaremos platicando con Sebastián Rulli y Claudia Martín de su participación en Los Ricos También Lloran, que estrenó este lunes en Las Estrellas. Mi querida Ade, buenos días, regreso
1: contigo. Muy buenos días a todos, vamos a hacer una pausa rapidísimo y volvemos con los detalles de los deportes, los espectáculos, la tecnología y Macabrón aquí enseguida. Luego de una pausa me lo dijo Adela. No se vayan, seguimos transmitiendo incluso en cortes comerciales por nuestra plataforma de la saga, en, en, ya iba a decir en Facebook, pero no, en YouTube y por supuesto nos pueden seguir por Spreaker. Ahora les ponemos el enlace. Volvemos luego de una pausa, no se vayan.
2: Bueno, pues, aquí andamos todos. Aquí está. Bueno. bueno.
1: Aquí andamos, por lo pronto. Aquí está. Aquí está. Es que me decían que si regreso a la radio, que regrese a la radio. Por lo pronto, aquí andamos. Sí, en el aquí aquí andamos. ¿no? ¿No? Exacto. No Exacto. Viviendo el presente. Aquí está. En Spreaker nos pueden Spreaker, escuchar. Spreaker, Spreaker nos pueden escuchar, ¿no? Es bien sí. fácil. Sí. sí. Y es gratis. Nada más bajan la aplicación y ya.
14: De hecho, ayer me hicieron un reclamo de Facebook y dije, bueno, no tienes Facebook, pero tienes Spreaker y bla,
1: bla. Claro. Bla, los datos me hay, explicaban.
14: Manera, hay Y, manera. y saludos y a todos los, los que nos escuchan Spreaker
9: porque se sí han Ay, también mandado. Oigan, salúdenos. Saludos. saludos a Spreaker. Y por
1: supuesto, aquí andamos en el Heraldo Televisión, claro. canal 10 de sí. Televisión Abierta.
9: Y 161 de Sky, si es uno de los equipos que todavía es análogo, no digital. Si no, es, ya correcto, es
1: correcto, es correcto. Y en Total Play.
9: Y en Total Play el, y en Easy, todo lo que es Canal 10. El Total Play también es el 10. El 10, el 10, el 10. exacto. Sí. Y en Easy también es 10. Y Teleabierta, que es lo mismo, 10. Listo.
1: Y ahí nos encuentran. Y ahí nos encuentran. Sí, señor. ¿Y qué sí, tenemos para hoy miércoles?
2: Vámonos a lo más cabrón. Miren, es que yo considero que el miércoles ya es como un buen día en la semana, sí, o sea, como ya que ya, ya dejamos secando. atrás el letardo lunes y martes y estamos enfilándonos
5: a sí, los
9: jueves,
2: paso exacto,
9: exacto ¿no? O como dice Jim, a ver el brigo de, de, de semana.
2: No, el de semana no. No, eso no, no, nunca más. Qué dependencia es esta, ¿no? ¿no? Hay no, que decir no, eso. Como no, Rita,
5: no, niña. Exactamente.
2: Bueno, pues los miércoles algunos andamos, como esta niña.
14: Exacto, la mamá sí. Sí, sí, sí se no, ve que lo va a hacer todo el es como, sí, 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 sí,
5: sí. Si fuera cosa
2: Nada, de todos los días. Ha de ser cosa de todos los días. Exactamente. Seguramente. Exactamente. es cosa de todos mamá, los yo días. Yo hago eso enfrente de mi mamá y me manda a hacer el antidoping. <risa> 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 o sea, el alcoholímetro. El alcoholímetro, el marihuanómetro. El corazón también. Bueno, el marihuanómetro no, porque eso no se puede hacer, <risa> Pacheco. Sí, no acto, no. Exacto, ¿No? exacto. Sí. Bueno, pero otros andan, pues, como este niño que solo, Solo quieres
10: volar.
3: No
5: <risa> No prejades.
2: Mejor que un chufón. Sí, y ahora les voy a cantar una canción. Ay, Venga, claro. Maquita. Hazle a la o sea... duenda esta canción ah sí la y duenda dices, ¡No, no, Ay, no, ídolo, no, no 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 dormir, pobre. no no oh. no 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 no
1: no no no
2: no 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 no
1: no 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 si
3: de por sí un ronquido sutil te sales del sí, está cuarto corriendo...
2: ¿Qué? ¿Un está sí, está roncando está poseído, no lo <risa> sabemos. Y también se nos hizo viral esta semana la perrita Garrafón, que así recorre el metro de la Ciudad de México.
5: Vean cómo llora esta perrita.
2: Ay. ¡Es su transportadora! No. Se ah. llama Nestli. Y ella comparte, pues, este, en TikTok sus recorridos por. Este mientras... no manches, está muy bonita. ¿De dónde es la perrita? Aquí, de la Ciudad de México. Solo en México, de verdad, de verdad, solo en México. ¿Te acuerdas al inicio de la pandemia también cuando se. Protegía a la gente. ¡Claro! Con el garrafón. Con el garrafón sí. ¡Claro! Era una belleza. No dominamos. El mundo increíble. Porque no queremos. Exacto.
5: Por favor, ya Porque con nuestra el penacho. creatividad.
2: Sí, sí. Sí. Aquí por. peleando con el penacho. Bueno, eh, esta es la primera clase de natación que tiene esta mujer en 80 años y está conquistando la red. Porque, pues sí, ¿no? Yo a los 35 me daría flojera. ¿Viste? ¿eh?
10: a ver. Mi abuelita a su primera clase de natación en 80. Natación. Nerviosa. Ay. Veríamos nada. llegando.
2: Sí. Mira calentando. Calentando.
10: Calentando. La de las grandotas.
2: Esto es aquí también. Sí, ve.
10: Pero ella lista para aprender Eso a nadar. Es nadar. Nunca es tarde para ir. Ajá, Morelos. ¿Qué tal? No. Bueno, nunca es
2: tarde. Este, y rápidamente. Si van en el Metrobús aquí hay una buena razón para que no se anden recargando en las puertas, por favor. manches! Por favor, de verdad no se recarguen, porque se van... Pueden salirse antes de la bajada. Se les toca.
3: Dice, no fue un error, fue para ventilarse. Sí, no,
2: no. Exacto. ¿Es para que entre el aire y se reduzcan los contagios, acaso? Para bueno, por favor, ya lo saben. Qué miedo. Si van en el tractor, Metrobús, ve. no se recarguen, porque pues nuestras puertas <risa> pueden... Abrir a la menor provocación. Hasta aquí el primer sí, macabro.
1: Oye, ya contestó Margarita Zavala, ¿eh? por ¿Qué Twitter. Este...
2: Qué bueno, porque siempre tuitean bien rápido todo, entonces hacía falta. Exacto. Que ¿no?
1: Claro. Calderón, así de ah, volada. ¿Cómo es un
2: tuitero más veloz?
1: Bueno, dice, mientes Saldívar al decir que ninguna autoridad buscó a los padres de la guardería ABC. Felipe Calderón, desde el día siguiente de la tragedia tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México. También tuvieron pláticas con autoridades del IMSS y de Salud. Eh, miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes de Calderón. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión, incluso contra una pariente mía en sexto grado y de otros. Acompañé los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social y apoyo psicológico. En fin, el hilo está largo, pero dice, miente. Algo muy importante, nada de lo que dijo ayer aparece en su libro que presentó, solo que se le ocurrió en ese momento. Ya no tenga ocurrencia, señor Alturo Saldívar, y concéntrese en su trabajo, que es la justicia en México, que poco ha hecho por ella en estos tres años. Eso termina diciendo. Este, ¿Qué más? Bueno. Ay, ¿Ya acabaste? El que sí, por favor. <risa> claro que sí. Eso también estuvo macabrón. ¿Y sí, estuvo es macabrón.
9: Eh, al, al puro estilo, por ejemplo, de un John McEnroe, que es al, al que podremos recordar que, que hacía ¿Te acuerdas
2: que nos altura. lo
9: encontramos? Sí. En la pelea.
2: Y que yo salí nomás tragando palomitas. O sea, sí. Ese fue mi momento. Ay, en house, en la pelea, sí.
9: Pues bueno, ayer justamente en dobles, además... Para que ubiquen quién es Esverev, es el que había terminado el partido a las 5 de la mañana de ayer, ¿no? Entonces, él es... Después que... de tres horas y media. Y 20 minutos. Y 20 minutos. Que había sido el más largo de todos. Entonces, bueno, resulta que están en dobles, pierden y la frustración, el enojo, parece que todo bien porque cuando se acercan a la red, saluda a sus contrincantes, todo está bien. El encuentro había sido 6-2, 4-6 y 16 y de repente, justo hacia la silla central, empieza a reventar la guitarra. La guitarra, perdón. La raqueta, el puro estilo de guitarra, como de un rockero, la revienta y casi le pega en el pie al juez de silla. Y entonces, en ese momento, es suspendido ya de manera oficial, expulsado. Ahí viene uno, dos y tres. Pero casi le da. Sí, casi le da en el último. Y de hecho, luego...
1: Repitan, repitan.
9: Y luego va a regalar la raqueta y vamos a ver, se la va a regalar a un niño que está ahí, que también alguien se quería aventar le hace, ¿no?, y se la da al niño, pero el último raquetazo casi le pega en el pie al, al juez. Y, y lo vamos a ver. Ahí los reclamos, ya estaban obviamente muy molestos. este Él estaba junto al brasileño Marcelo Melo. Y bueno, pues el otro equipo era de los británicos, Lloyd Glasspole y el finlandés Harry heliovara Entonces ya dicen, sacó el partido, ahí llega y como que todo bien. Y de repente, la furia. Órale, a
6: eso a eso de
9: darle, de darle. y entonces si sí, vamos a seguir viendo cómo o sea primero le vuelve lo vuelve a confrontar ya sí, el, Melo, el juez no pudo dice ahí esta situación va y en el radio inmediatamente lo marca y ellos contigo que va a regalar la, la raqueta, raqueta. Ve, toda rota eh o sea toda rota la raqueta va y la regala tiene y más valor niño, tiene más no, valor tiene
3: más historia? valor ahí va, la
1: ahí va.
9: no que no y se la da al niño con su raqueta rota Pues, decir ¡híjoles! Sí, sí. Lo hicieron enojar. ¿o? Lo hicieron enojar, no le gustó, y queda expulsado. del No, portón. pero ¿y qué bueno. Iba a jugar? ¿no? Porque normalmente pudo haber sido la suspensión en dobles, pero él, pues, perdió. Entonces, y además ya el afuera. tenis
1: pues es el deporte blanco por excelencia, claro, no
9: solo porque, de... porque se vistan luego de Exacto, blanco. Exacto, ¿no? que, que ya no todos de blanco ya desapareció, pero, ex... pero sí, pero sí pero era No,
3: la elegante, etiqueta. El eti... sí, uno dice cómo luego les aguantan esas rabietas de
9: agarrar la la...
5: Normalmente los saben, les dicen
3: la
9: llamada raquete. número uno, llamada número dos, claro. llamada número tres, acabó, estás fuera. Pero aquí pues, ya había terminado el partido y ya esta locura. De ahí, bueno, hubo otros encuentros de los que sí, y es que el rankeado número uno del torneo y el favorito, que es el ruso Daniel Medvedev, que además, si llega a ganar, posiblemente ya sea el uno en el ranking mundial. Bueno, pues no tuvo problemas para derrotar al francés Benoit por 6-3, 6-4. Mientras tanto, Rafa Nadal, ahí está Rafita, apareció en la cancha principal para enfrentar al estadounidense Dennis Kudla y lo derrotó 6-3, 6-2, y avanzó a la siguiente ronda. El juego duró nada más una horita y 16 minutos. Se lo despachó rapidito, Rafa, ¿eh? No, no se notó que estuviera
1: Velo, cansado. velo, velo, por favor. Cada ve, Dices
9: que ya oh, está más flaco, pero sigue estando fuerte.
1: Ah, no, 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 está fuerte. Está, está fuertísimo.
9: Lo que pasa es que antes, ponle, eh, voy a inventar, pero ponle que antes pesaba 100 kilos de musculatura, tuvo que bajar por las rodillas y bajó a 80 kilos de musculatura. Ah. Sigue estando durísimo, sí, sigue estando muy fuerte, pero perder 20 kilos, pues sí se bebe nota.
2: Bebe brazo,
1: por
9: favor. Sí, sí, sí está oh, no, no. Ay, mi Rafa, tú muy bien. De
2: definición!
9: <risa> no Y bueno, el griego Stefano Tsitsipas superó sin problemas, bueno, un poquito complicado, pero sin problemas, y avanza la siguiente ronda, 7-6, 7-6, al serbio Laszlo Yere. Y con esto, bueno, pues ahí está con 200 victorias en la ATP Tsitsipas, que son todos estos de los que he mencionado, son la Next Gen, excepto por Rafa Nadal, claro. Y bueno, una cosa que va a estar padre, en el Zócalo va a haber una clase masiva de box. van a estar las grandes leyendas, por supuesto, encabezados por Julio César Chávez, luego va a estar Roberto Durán, Larry Holmes, Eric El Terrible Morales, y así como el mejor libra por libra, Saúl Canelo Alba. Eso. Ahí va a estar. Y bueno, todo esto va a ser el 21 de mayo en el Zócalo Capitalino, donde se busca imponer un récord Guinness con 50 mil asistentes. Yo creo que, sin duda... Se espera que lleguen más de 50 mil asistentes. Mauricio Solaiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dijo que será una fiesta que va a poner de nueva cuenta en el mapa mundial a la Ciudad de México. Sabemos que aquí es ciudad de boxeadores, nuestro país es de boxeadores, aunque últimamente hemos flaqueado. Bueno, pues ahí está Saúl Canelo Álvarez demostrando y estará acompañado de Julio César. Son las dos grandes figuras, uno retirado, el otro wow. actual. no? ¡Guau! Wow. Para que la gente vaya ahí a... Muy bien. La que sigue, por favor. Uy. Oh. La dejen hablar. Ah.
14: Gente bonita, buenos días, ¿cómo están? ¡Sí! Miércoles, ¡Oh! miércoles. Logramos ya el miércoles. Y bueno, Telcel ayer anunció su red de quinta generación. Así que nos guste o no nos guste, vamos a tener que estar ya 5G. 5G. <risa> eh, ahora puta, Sí nos gusta. Bueno, esta sí. Esta sí. sí. Este sí. Ahora... Es lo que yo les quería compartir desde hace unos días. Yo, esta red, la probé con Telcel en el 2020. Y el lanzamiento se fue retrasando. Ay.
1: Ese fue el embargo. Ese fue el embargo. Dios Pero es que si lo hubieras. Vida, leído, dos años embargado.
2: Creo que yo ya te, no hubiera tenido un embargo ¿Era esto? Tan, era sí, esto. no manches, ya. O sea, ya hasta me supo a poco tanto o sea, a que me diciendo. Bueno, es que si hubieran ya. visto la cantidad de
14: hojas que firmé, <risa> hubieran pensado lo mismo que yo. <risa> no, 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 no. Pero bueno, a ver, parte interesante. 18 ciudades de arranque eh, cubriendo 40 millones de habitantes, con la promesa de que a fin de año serán 120 ciudades. Nunca habían tenido un lanzamiento de red tan rápido como, como en esta ocasión. Ahora, es 20 veces más rápida que la actual. ¿Qué significa eso? Bueno, si en 3G bajábamos una película, no sé, de la máxima calidad en 24 horas, en 4G en 3 horas... En 5G se va a bajar básicamente en 2 segundos. Así de rápida <risa> va a ser la velocidad de esta red. Se prometen 1.8 gigabits de, de velocidad. Eh, la verdad es que ayer estuvieron compartiendo ya varias capturas de pantalla de la medición de velocidad y luce impresionante. O sea, es de no, no creerlas y de tener tanta, tanta velocidad de bajada y de subida. O sea, vamos a ver videos de muchísima calidad, wow. el eh, tema de Internet. Y una palabra clave que nos van a meter hasta en todos lados va a ser latencia. ¿Qué significa la latencia? Que en el momento que tú latencia. des... Latencia. Que tú des una orden, no sé, en tu teléfono, en, en, en un videojuego, sea en tiempo real cuando suceda. Es decir, claro. que no haya una, una ¿Un velocidad, delay? un delay en la tardanza en lo, en lo que tú realizas ah. esto. No han compartido la velocidad que ellos traen, no se quieren comprometer, pero lo que sí es que la latencia es muy rápida. ¿Y qué es lo que va a permitir? Pues básicamente que un doctor... Esté utilizando quizá un eh, proyecto, una, un cirujano robótico a distancia. Podrían estar operando a distancia. hacer
2: home office? ¡Wow! Un doctor ¿Cómo? Hacer ¿Cómo home office, office operando. Menos, Eso ya ¿verdad? es muy Oye, Luis, una,
9: una mala. Y para que tú dijeras que supuestamente los, los iPhones no van a estar funcionando. Eh, oh. ¿O eran los iPhones hechos en México o cómo? Ojo, ojo, ojo. No, no, no,
14: no va por ahí. El, el rollo es que al final. Y esto yo sí lo sé desde hace mucho tiempo. Normalmente la actualización para que funcione en esta red la manda el operador. Es decir, va a llegar por vía mensaje de texto un, una, una, un aviso que va a decir, actualiza tu teléfono para que puedas correr en las nuevas redes. Con Apple es diferente. Apple siempre dice, no, no, mi ciela. Así no es. Yo mando la actualización. Entonces, lo que ellos calculan es que será un mes en lo que Apple manda la actualización a los usuarios mexicanos para que puedan correr en redes de quinta generación. Ah, y luego también estaba leyendo, Dios. que...
1: pero eso cuándo va a ser?
14: Eso ya a partir del próximo lunes empieza el despliegue ya oficial, okay. yo creo que ya hay varios que ya incluso ya están em empezando a ver esto, y seguramente en el caso de los iPhones será por ahí de, de marzo, seguramente a mediados finales ya lo estaremos viendo. ¿Y el costo pero que de
3: aprox... Los
14: no va a variar Luis.
2: Perdón, que aprox un millón de teléfonos son capaces de tener 5G en México, es lo que estaba leyendo, eso es... No,
14: eso no puede no, ser. No, mira, son varios equipos. Lo que sí es un hecho es que sí son, son pocos. caros. Ajá. Son claro. pocos en el Muy... cuanto al despliegue de usuarios, pero lo que sí es un hecho es que las marcas que están ahí metidas tienen teléfonos con redes 5G de distintos precios. O sea, yo creo que desde 5 mil pesos ya, ya existen equipos que puedan correr en esta generación. Lo que es un hecho es que cuando no había esta red, te ofrecían este equipo y decías, bueno, es que sin esta red me vale 3,500, con esta red me vale 5,000, pues me voy con el 3,500. Mucha gente tomó esa decisión, o sea, pero lo que sí es que sí hay opciones. Ahora, en cuanto al costo, sí si va a, a costar, digamos, lo que ellos te dicen es que si tú tienes un plan que cueste más allá de 600 pesos, ya vas a tener la posibilidad de, de, de correr esta red. Si tu plan tiene un precio menor te van a pedir que pagues un costo adicional que será como por ahí de 90 pesos para que puedas correr en las redes de quinta generación. Lo que sí aclararon es decir, a ver, si en tu teléfono dice ahí 5G, tu teléfono es 5G, pero no cumples con, la, con el, el tener el, eh, esta característica de los planes, no vas a correr esa velocidad. Ah, o sea, tienes que tener tienes que la tener. característica de Fi plan. Finalmente, necesitas un tipo de SIM, que es la versión 6.2. Yo, por ejemplo, yo cambié mi. mi, mi, mi nada más para que sea un día. Yo cambié este, mi SIM hace un año y medio y ya es 6.4. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que es muy probable que varias de las SIMs que ya tenemos en este momento ya correspondan a, a esta versión. Así que, ¿cómo se verifica? Únicamente sacas la SIM de tu teléfono y ahí dice B. 6.2, 6.3, 6.4, básicamente. A, a ver. Vamos a verlo. ¿Sí? están
2: preguntando aquí por la versión 5G.
14: 5G. <risa> no, <risa> no, hecho,
2: reloaded.
1: No, hay un. 5G, 5G.
14: <risa> reloaded. Ya tengo el booster, ya funciona inmediatamente la red. Está buenísimo.
2: Te lo preguntó Miguel Bosé. <risa> sí, casi casi, ah. ¿no?
1: Casi casi. Está buenazo. Bueno, Pero bueno, lo a, a, comprobamos, ¿no? Sí, a lo ver.
14: comprobamos y al rato también contestar o no contestar un mensaje de texto. Ah, ok. Como me pasó a mí el
1: otro día, te sí, acuerdas? Exacto. exacto. Este, el, el que sigue,
14: por el favor. El que sigue, sí. por
5: favor.
3: Muy buenos días, gente querida. Feliz ombligo de la semana. Hola, Dani. Oh, no,
2: por favor, no, quita, no eso Luisito. no.
3: Un ombligo, de, ombligo la... de la semana ya casi es
2: ¿Con bien. pelusa o sin pelusa?
3: No, sin, no, pelusa por sin pelusa, sin pelusa para que no esté tan feo. <risa> Oiga. Bueno, el día de ayer eh, fallece Mark Lanigan, una de las figuras más importantes del grunge. Él fue líder de los Screaming Trees y colaborador de Queens of the Stone Age y falleció a los 57 años de edad. Él funda los Screaming Trees en 1985 y bueno, estuvo en la banda hasta que se separó en el 2000. Después fue vocalista de Queens of the Stone, the Stone Age y sacó 13 discos como solista. Fue íntimo amigo de Kirk Cobain. De hecho, él le enseñó esta canción, Where Did You Sleep Last Night, que fue la última rola que tocó Nirvana en su Unplugged. Y bueno, la noticia la confirman a través de Twitter diciendo, nuestro amado Mark Lanegan falleció la mañana de hoy en su casa, en Irlanda. Un amado cantante, escritor, autor y músico. Tenía 57 años, no hay más información disponible por el momento, pedimos respeto para la familia. No se confirmó la causa de su muerte, pero se sabe que en 2021 él estuvo hospitalizado por COVID y estuvo saliendo y entrando de coma. De hecho, publicó un libro que se llama Devil in a Coma, en el que, bueno, habló de su batalla contra el COVID. Wow. Una de las secuelas que tuvo de COVID fue que se quedó sordo y luego recuperó la audición después. O sea, cuando estuvo muy grave de COVID, se quedó sordo y después recuperó la audición. Y bueno, fallece ayer a los 57 años. Híjole. Sí, está fuerte. Y bueno, después de toda la polémica que ha armado Kanye West en las últimas semanas, ayer aprovechó el 02 del 02 del 2022 para presentar Donda 2, que es la continuación del disco que lanzó el año pasado. Hizo, bueno, una escucha, una fiesta de escucha en el Lone Depot Park de Miami, en el que, bueno, estuvieron Marilyn Manson y Alicia Keys. Este disco es un disco que le dedica a su madre, quien fallece en 2007, después de que le hicieron una cirugía plástica, una cirugía plástica que no salió bien. Tiene, tiene 22 canciones, pero lo que realmente llama la atención de este nuevo disco es que no va a estar en ninguna plataforma digital. No va, estar, no va a estar ni en Amazon Music, no va a estar ni en Spotify, tampoco va a estar en Apple Music. Solo hay una forma legal de escucharlo y es pidiendo un gadget que creó el mismo Kanye West, que cuesta 200 dólares, que solamente puedes pedir a, a través de su página de Internet y te mandan un gadget que es, pues, como un... Les digo que parece una boobie. Parece una ¿Ah, boobie. ¿Ah, sí? <risa> Creo que tenemos... I I ah, gadget. sí parece. Chiquitilla. <risa> Se llama Stem Player. Y ahí viene guardado todo el disco Donda 2 de Kanye West. Te llega así a tu casa. Y ahí, o sea, lo, lo novedoso es que tú puedes poner los instrumentos que quieres que suenen y puedes callar los demás. Y ahí también puedes mezclar las diferentes canciones del disco. O sea, en vez de disco... En vez de un disco y en vez de poderlo escuchar Te manda la digitales Te manda la booby Y la booby trae una bocina integrada O la puedes conectar este, vía auxiliar ajá, a un ajá. estéreo o lo que sea Y lo que así pretende Kanye West Es bueno, quitarle la monetización a Spotify Quitarle la monetización a Apple Music, etcétera y solo que la puedas reproducir a través de
1: este aparato. O sea, el disco
5: cuesta ya, eso, 200 dólares. Exacto. mil
1: ¿no? pesos. 4,000 mil pesos el disco. Sí. Porque no puedes escuchar ninguna otra cosa en el gadget. Sí
3: le, sí le puedes cargar este, así otra le música. Puede. Y lo interesante es que, por ejemplo, le cargas una canción diferente y también te la puede decomponer de en los diferentes ya. elementos. O sea, puedes ah, cargar
1: bueno. tu lista de canciones favoritas.
3: Sí, pero el, el disco de Kanye West nada más va a estar en ese aparato. Que después, evidentemente, se va a filtrar. Ah, es que ahí te, te vale lo que pasó es que no vendió el gadget como
14: quería, entonces saca el segundo disco Exacto. para de esta manera forzar a sus fanáticos a comprar el gadget. Exacto. Está claro. muy interesado en la estrategia, la verdad, no está padre. Sí. Y pues
9: quiere
3: cancelar pues, que, Oye, que Mal, Spotify y, estaba, estaba y Amazon ahí en el video, y... pero sigue
1: siendo muy atacado, ¿no? Por lo de los abusos. Pues lo siguen pues acusando se lo de abusos. Hacemos acusando. una pausa, volvemos con mucho más. Hoy es miércoles. Sin ombligo de ninguna.
5: Ni <risa> pelusa. Ni pelusa. Mi es
1: miércoles y viene Javi Dermas. Si y es que nos vayan porque es miércoles de consulta. Volvemos. Seguimos en YouTube. Sí.
2: Este. Esto casi me quedo ciego.
1: Las personas con daltonismo sabemos que tienen dificultades para diferenciar colores y al presidente le pasa algo similar. Se trata de un daltonismo político que le impide ver los matices de una realidad que ciertamente es compleja. No distingue entre sus opositores políticos y la prensa y con su discurso estigmatiza y vulnera a los periodistas y además... Según el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, la narrativa presidencial también alienta los ataques contra los periodistas. Hipócritas, sensacionalistas, tendenciosos, entreguistas, golpistas, son algunos de los adjetivos que el presidente usa y los usa de manera indiscriminada contra periodistas, columnistas y medios de comunicación. ¿Con qué vara juzga el presidente? pues con una muy sencilla, si alaban su gobierno, son buenos periodistas y si no, pues son del bloque conservador, financiados por lo que él llama la mafia del poder.
8: Enganchan a periodistas que los vuelven mercenarios para hacer investigaciones en contra nuestras contra de
1: nosotros. Y duele e indigna cuando el presidente ataca a la prensa porque pareciera olvidar que en los primeros 40 días de este año fueron asesinados cinco periodistas. El periodo más violento contra este sector del que se tiene registro. En lo que va de este sexenio, 30 periodistas han sido asesinados. Y esto... Ya encendió las alarmas en Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken escribió ayer en sus redes sociales, me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, en la última década, el 58% de los asesinatos de periodistas en toda América Latina están concentrados en nuestro país, en México. Una transformación de este panorama pues requiere de voluntad política. Como lo dijo ayer en la presentación del informe Bajo Riesgo, la periodista Lucía Lagunes, directora del Centro de Comunicación e Información CIMAC.
2: Se habla de construir una política de estado de protección para periodistas y me parece fundamental que ahí esta política pase por la voluntad, eh, la voluntad política. ¿Y cómo entender esta voluntad política? Detener, detener las campañas de estigmatización, detener las campañas de criminalización de las movilizaciones y de la tarea periodística.
1: Y efectivamente el presidente pues no es culpable de los asesinatos, no es responsable, pero sí, sí es políticamente responsable de atizar este clima de violencia con sus comentarios y debe hacerse cargo de la parte que le toca. Como lo dijo ayer en la instalación del Comité para el Mecanismo de Protección de Periodistas de Morelos, María Martínez Sotelo, en representación del Foro de Periodistas del Estado de Morelos.
0: Que las palabras que en la tribuna o en la palestra pública hostigan, desprecian, calumnian o acusan, en las calles se transforman en un permiso para matar a nombre de los regímenes políticos, porque las agresiones provienen del poder por acción u omisión. Es importante que abran bien los oídos y escuchen, porque ninguna y ningún servidor público está libre de responsabilidad. Todas y todos deben asumir la parte que les corresponde.
1: Y lo dice bien María Martínez, porque hay palabras que se convierten en un permiso para matar. Para Reporteros Sin Fronteras, México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa en todo el mundo. Desde el 2019 es la nación donde más comunicadores han sido asesinados al año. Este informe de reporteros sin fronteras afirma que las fuerzas del estado tienen tendrían que proteger a los periodistas nos atacan nos vigilan y la justicia también se convirtió en un escenario de iniciativas para intentar callar a los periodistas y ante este panorama pues las palabras del presidente de estigmatización contra comunicadores no ayudan en absolutamente nada a mejorar las condiciones para hacer el periodismo en este país. Todo lo contrario, un periodismo crítico es lo que requiere este país, un periodismo que mire de frente al poder y que lo cuestione, no un periodismo de contentillo, no un periodismo complaciente al daltonismo presidencial. Esto es, me lo dijo Adela, y seguimos con más a través del heraldo Televisión y nuestras plataformas digitales. Estados Unidos sigue preocupado por la violencia contra periodistas en México. Ahora el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken pidió más protección para los comunicadores. En respuesta, el presidente dijo esta mañana que Anthony Blinken está mal informado.
8: Lo que él está sosteniendo no es cierto.
1: El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldiva, revela que recibió presiones del gobierno de Calderón por el caso de la guardería ABC. Dice que hubo una operación para proteger a la familia de Margarita Zavala.
4: Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente. Identifican
1: a la mujer que encontraron muerta en la alcaldía Tlalpan. Se trata de la conductora y modelo veracruzana Michelle Pérez, 29 años. La Fiscalía Capitalina investiga el caso. Segundo día de enfrentamientos entre migrantes y fuerzas de seguridad en Tapachula, Chiapas. Haitianos y centroamericanos exigen documentos para estar en México. Estados Unidos asegura que Rusia ya invadió Ucrania al enviar tropas a las regiones de Donetsk y Lugansk. Suspenden del abierto mexicano de tenis al alemán Alexander Zverev por agresión a uno de los árbitros. Al terminar su partido, golpeó la silla del juez. Bueno, hoy en la mañanera, el presidente negó... Que sea preocupante el alto número de periodistas asesinados en México, como lo alertó ayer Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y dijo que él está mal informado porque nada de lo que dice es cierto. Y pidió a la secretaria de Relaciones Exteriores que le informe caso por caso sobre las investigaciones de periodistas muertos, incluso aseguró que Blinken está siendo influenciado por conservadores.
8: Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo no es cierto.
1: Y sobre este mismo tema, el presidente insistió en que el gobierno de Estados Unidos se está pagando a organizaciones civiles mexicanas para planear campañas en contra de su gobierno. Incluso le pidió a Blinken que ya que esté opinando, que ya que está opinando, que informe por qué están financiando a conservadores para criticarlo. Le solicitó además que no actúe de forma injerencista. Así lo dijo el presidente esta mañana.
8: A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo, por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González, que me responda eso.
1: Y sobre la tensión en Ucrania, el presidente rechazó cualquier intento de invasión, eh, se manifestó a favor de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Subrayó que hacerlo es contrario al derecho internacional de las naciones. Repitió la frase de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, porque dice él que se les olvida a los políticos extranjeros y ahí andan de metiches.
8: No aceptamos un país invada a otro no hay ninguna razón es contrario al derecho eh, internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido
1: Vamos ahora con mi compañero Francisco Nieto, tiene más información de la mañanera, sigue en Palacio Nacional. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
13: Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos aquí en Palacio Nacional. Y una de las cosas que el presidente comentó en esta mañanera, explicó que se están privilegiando la, renegoci la renegociación de concesiones otorgadas en otras...
1: Bueno, se nos cortó con uh, Paco Nieto, pero ahora... Eh, retomamos la llamada. Vamos a conversar en unos minutos con eh, el obispo de Chilapa, porque yo les informaba cuando inició el, el programa que eh, el obispo eh, Salvador Rangel, el obispo de Chilpancingo Chilapa, aseguró que la zona de Quechultenango es muy tranquila y que la intención de militarizarla sería por una revancha política. Esto lo dice el obispo a una semana de que los pobladores del lugar retuvieron por seis horas a 50 militares que estaban haciendo un operativo. Vamos a escuchar lo que dijo el obispo y ahora hablamos con él. Es una, una revancha política
5: lo que, traen, lo que traen ahí y pues claro...
1: Bueno, lo tengo en la línea telefónica para hablar de este tema. Es el administrador apostólico y obispo emérito Salvador Rangel, de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Obispo, ¿cómo está? Buenos días.
13: Ah, Adela, muy buenos días para usted y todo su público, que realmente me da mucho gusto volverla a escuchar hablar con, con usted.
1: A mí también. Oiga, obispo, este, usted habla ahí de pues que hay mucha tranquilidad en el lugar, pero por algo llegaron los militares ¿no? a hacer una inspección.
13: Bien. Todo se originó del pasado 6 de junio en las elecciones, donde en Guerrero muchos presidentes municipales y también otros cargos políticos pues fueron impuestos por el, el narcotráfico. Y entonces, en la campaña para la gubernatura, hubo dos zonas muy especiales. Esta zona de Quechultenango y La Sierra, donde eh, ganó a, grandemente, abrumadoramente, el, el PRI. En ese tiempo, el candidato Mario Moreno, así se llama. Y entonces... Eh, le dieron un gran susto a Morena eh, en, en ese lugar. Y entonces yo también les he declarado que conozco pues toda la diócesis, así como la palma de mis manos. Yo me la paso viajando constantemente. Y en esa zona es la más tranquila. Eh, ahí hay un otro grupo, vamos a decir, de narcotraficantes, que por cierto... Su negocio no lo tienen acá, en esta zona. Es fuera, fuera del estado de Guerrero, donde operan ellos. Pero sí tiene una gran influencia política por el servicio social que ellos han realizado en toda esta zona. ¿De
1: qué grupo ¿Ustedes? me está hablando, obispo?
13: Bueno, se llaman Los Ardillos. Los
1: Ardillos, justamente. Sí.
13: Pero eh, se dice, que,
1: se dice que tienen presencia ahí.
13: No, sí, ahí viven, ahí, ahí actúan. Entonces, es toda esta zona que se llama desde Petaquillas, eh, Mochitlán, Quechut, Quechultenango, Coloclipa, Isla, eh, Chilapa, por ejemplo. Y entonces, esos señores han metido orden, disciplina en esos lugares. Yo, yo puedo afirmar, y la gente lo puede decir, la gente entra, sale, no hay levantones, no hay cobro de piso... Ellos se oponen a que distribuyan la droga, sobre todo la droga dura que distribuyen por acá, que le llaman el hielo, el ICE. Entonces, eh, realmente es la parte más tranquila, más pacífica de Guerrero. ¿Y por qué intervinieron? Yo ya sabía desde antes. Pues
1: porque están ahí, obispo. Ahí están. Pues por eso interviene la autoridad.
13: Bueno, por eso llegan pero, los
1: militares, ¿no? Que llegaron a hacer asunto, una inspección.
13: Sí, fueron a hacer una inspección. Desde, desde un día antes yo los vi. Yo los vi que iban camiones y, y muy, mucho ejército y la Guardia Nacional. Desde, desde un día antes yo lo vi. Pero la cosa, bueno, fueron a inspeccionar. Pero sí en la parte más tranquila del Estado. Es lo que yo decía una frase que es famosa. ¿Para qué le jalan la cresta al gallo? Si tenemos lugares muy peligrosos, por ejemplo, Acapulco, Iguala, Huitzuco, el mismo Chilpancingo, aquí continuamente casi todos los días hay asesinatos, levantones. Eh, ¿Por qué no le ponen más cuidado a estos lugares más peligrosos? Y sí, allí en, en esa zona está este grupo delictivo, pero vamos a, a decir... Ellos mantienen el orden, mantienen la disciplina en ese hueco político-social. Usted que dice el que ahí
1: no hay violencia. Aunque ahí no están y ahí operan, no hay violencia.
13: No, no hay violencia en, eso, en esa zona.
1: Ya. ¿Y usted habla de esta revancha política por las elecciones del 6 de junio?
13: Sí, exactamente, porque ahí estuvo a punto de perder la gobernadora actual. Eh, la hija de don Félix, uh -huh. el ex senador o senador con licencia. Uh -huh. Entonces, yo ya sabía que de alguna manera Morena o Félix o, o el gobierno actual iban a, a clavarle el colmillo a estas personas donde perdió, porque vamos a decir que Chultenango fue el mitin más grande que tuvo el PRI en Guerrero. Y, y, lo, y en otro lugar que acá se llama Mazatlán.
5: Uh -huh.
13: Y yo para mí que fue más bien una revancha política de meter el ejército a ese lugar. Y como usted ya lo dijo, fueron retenidos. Al último llegaron re a un arreglo... Re
1: retenidos por seis horas a 50 militares, obispo.
13: Sí, exacto. Es que se levantó el pueblo. Es que el pueblo, pues, eh, vamos a decir... Está como allá en el norte con el Chapo. Eh, quieren y defienden más a esta gente que la misma autoridad. Porque, desgraciadamente, ellos se metieron unos días antes muy arbitrariamente y, y eso molestó a la población. Y están tranquilos, están en paz. ¿A qué tenía que meterse la Guardia Nacional y el Ejército?
1: ¿Usted intervino, obispo, eh, de alguna manera para que los liberaran?
13: No, en esa vez yo no, 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 tú, no tuve que ver nada. Ya,
1: porque usted eh, ha un... intervenido, ¿no?, este, en varias ocasiones.
13: Sí, en muchas ocasiones, eh, y por eso yo hablo eh, así en conciencia. También hay otros grupos muy violentos, y, y vamos a decir, eh, por ejemplo, la zona de Chilapa. Acuérdense, hace eh, cinco o seis años no se podía caminar, muertos y muertos y muertos, por otro grupo delictivo, eh, los famosos rojos. Uh -huh. Pero afortunadamente tomaron prisionero al jefe de los rojos y poco a poco fueron eliminando a ese grupo. Y ahorita también, vamos a decir, Chilapa, eh, vamos hasta la montaña, arriba plata Tlapa, que es un lugar tranquilo y un lugar seguro. Y, y es lo que yo insisto, o, o hay inexperiencia de parte de la de la gobernadora, porque sí va entrando, ella nunca había gobernado, o, o del secretario de seguridad, que es un marino que trajeron de Acapulco, tendrá muchos títulos, pero le falta la experiencia. Entonces, o, o fue una inocentada de mandar el. Pero yo no creo que sea una inocentada lo que demandar el la policía, eh, la Guardia Nacional y el Ejército, pero eso. Eh, a mí me causa. Curiosidades al arreglo que llegaron. Usted sabe que arreglo llegaron ya el ejército y la guardia, de que cuando entraba el ejército ahora, o la Guardia Nacional, a esos lugares, les iban a avisar para que los acompañaran la policía municipal, municipal y, los, sí, sí, sí. y los comunitarios. No, está bien, está bien. Eh, eso fue... Fue la conclusión. Pues está que... bien,
1: pero es una locura que tenga que ir, ¿no? La, la, la policía municipal acompañando a militares.
13: Pero mire, Adela, es que ya la autoridad, vamos a decir aquí, ya no tiene peso moral. Las gentes no confían en ellos y, y confían más en esos señores, los narcotraficantes, porque sí les ayudan, sí los protejan los protegen eh, y, y es eh, donde, eh, por ejemplo, uno, uno de esos señores me decía, lo que quiero decir es ya vivir en paz, vivir tranquilos, que no haya violencia. Es el único que he escuchado que me ha dicho, tenemos que reconstruir guerrero. De un político no, yo no lo he escuchado, pero este narcotraficante me ha dicho, tenemos que reconstruir guerrero. Queremos, por ejemplo, la zona de Chilapa que sea como acá, que la gente entre y salga. Pero entonces esta sería
1: una manera de negociar con el narco.
13: Bueno, es, eh, yo, bueno el, es un papel que tendría que hacer la autoridad. Sí, por eso pero le si digo. No si no la hacen ellos, ¿quién la va a hacer?
1: Pero usted está a favor de negociar con el narco.
13: Exactamente, pero uno negocios, porque la palabra negociar... sea, pues es que me está diciendo peor, hay es? que dejarlos
1: operar porque no hay violencia, entonces hay que dejarlos operar y no pasa nada porque ahí no hay violencia.
13: Porque está tranquila la situación. Y es lo que yo digo, hay otros lugares donde son muy duros, donde si sí hay violencia, por ejemplo, el Acapulco, vamos a decir, Iguala, Huitzuco. Pero es lo que yo, es lo que yo creo, yo así veo las cosas.
1: Sí, ya me lo ha dicho antes, usted incluso se ha ofrecido, ¿no?, para, eh, eh, para intervenir entre las autoridades y estos grupos. Y
13: le voy a decir, ya lo he hecho.
1: Yo lo sé, entiendo que hay pues varios políticos que le han pedido su intervención para que no haya eh, violencia, incluso durante las elecciones del 6 de junio pasó, ¿no? Y creo que de, sí, de varios partidos
13: políticos. Exactamente, adelante sí ha sido.
1: Y entonces este, usted va y qué les dice a ellos. Oigan, este, hay como bueno, cosa suya, que no haya violencia, o cómo.
13: No, pues sí, yo hablo con ellos, por ejemplo, yo ya he contado un caso en el norte del, del estado, eh, lo que es eh, Asco, Picaya, Tetipac. Ahí había un, un, un señor muy violento, ¿sí? Y entonces logré eh, entrevistarme con ellos, me llevaron a la sierra yo solo. Eh, eh, y entonces logré entrevistarme con ese señor, porque hacía unos uh, 15 días que de entrevistarme y también me quedé yo solo, no le avisé a nadie, a nadie me quedé yo en Tetipac, allá solo esperando en una casa. Pero ven la confianza, la buena voluntad de estas personas. Y, y entonces, yo yo les pedí, por ejemplo, que ya no asesinaran a civiles y menos dentro de la ciudad. Y, y un día me recibí un, un mensaje de voz donde este el famoso Rani, que eh, allá junto con el PES y, y junto con el FRESA son los que gobiernan parte del Estado de México, los que controlan, así me dijo. Yo le prometí a mi amigo Chava, a los salvadores lo no dicen Chava, uh -huh. yo le prometí que no íbamos a matar gente dentro de las ciudades. Oiga, pues ya una promesa de estas, que un narco la esté, eh, la esté cumpliendo, pues yo para mí que sé, y es una ventaja, mejor eso que dejarlos hacer lo que se les antoje. Y ese tipo yo no, no hago, pues no, no será grandes cosas las que hago, pero sí pongo mi granito de arena.
1: Oiga, obispo, Chava, pues, este, ¿que ya se va a retirar?
5: Sí,
13: ya yo ya cumplí 75 años, ya presenté mi renuncia al Papa, el día 11 de este mes ya me la aceptó, entonces en dos meses, aproximadamente, en, por el eh, del 20 de abril, es cuando yo entrego la diócesis al nuevo obispo que viene. Pero... Y me da mucho gusto que venga el nuevo
1: pero va a seguir chambeando.
13: Sí, es un fraile franciscano como yo también. Mm. Es eh, José de Jesús uh, González, que estaba en el Nayar. A él también, a él también lo han balaciado y también mataron a dos sacerdotes. Entonces, él, él viene en esta línea de pacificación y ojalá que continúen las cosas así.
1: Oiga, obispo, bueno, pues este ya espero verlo de nuevo. Nos, no nos hemos visto desde aquella entrevista que sostuvimos Guadalajara. en Guadalajara, justamente. Eh, pero espero verlo pronto y platicar más largo sobre, pues sobre ver, todo esto que usted escucharlo. sugiere. Muchas gracias, gracias. Hacemos una pausa a su... igualmente. Una pausa, regresamos con Javi Derma, ya lo vi ahí, sentadito. Hoy es miércoles de consulta, si es que hoy
12: toca, no se vaya. Amigos de, me lo dijo Adela, muy buenos días. Estamos ubicados en estos momentos en la alcaldía Iztapalapa exactamente es el eje 3 oriente a la altura de la estación del metro escuadrón 201 donde como pueden observar en las imágenes del heraldo televisión tenemos un grupo de transportistas quienes están pidiendo que salga el servicio de mototaxis de sus rutas se trata de transportistas de la ruta 14 que opera por supuesto aquí en la alcaldía palapa y están bloqueando esta importante arteria lamentablemente ya se ve afectada la circulación y por supuesto muchas personas que utilizan la línea 5 del Metrobús, la cual está totalmente parada en ambas direcciones. Ya han tenido diálogo con las autoridades, hasta el momento no han podido concertar nada, y es que también hay que señalar que llegó otro grupo de manifestantes, todos ellos están pidiendo justicia por la muerte de su madre, señalan que pues, su madre perdió la vida cuando fue atropellada por una unidad de la Ruta 14 y en ese sentido, después de que se dieron cuenta que se manifestaban, bueno, pues ha llegado hasta este punto para pedir justicia y está llevando a cabo precisamente algunas pintas aquí en la cinta asfáltica. Estamos exactamente a las afueras de la estación del de metro Escuadrón 201. Pues amigos, es lo que está ocurriendo en estos momentos en el Alcaldista Palapa, la circulación totalmente desquiciada. Hay que recomendar como una buena alternativa, aunque distante, utilizar la zona de Tlalpan para desplazarse con dirección hacia la zona de Churubusco. Yo, por supuesto, mando los micrófonos con mi compañero Gerardo Galicia, que se encuentra desde otro punto de la capital. Muchísimas gracias Israel, amigos de Me lo dijo Adela, tenemos una movilización en el Centro Histórico de la Ciudad de México, son integrantes de la Alianza de los Pueblos por la Justicia Social de Oaxaca y llegaron desde muy temprano para manifestarse en el circuito del Zócalo frente a Palacio Nacional, decidieron realizar una caminata ya por parte del circuito del Zócalo, han caminado por la calle Monte de Piedad y en estos momentos utilizan la calle de Donceles para tratar de regresar nuevamente hacia Palacio Nacional están pidiendo la libertad de presos políticos y también se esclarezcan diversos casos de feminicidio que se han registrado en Oaxaca. Por ese motivo tenemos algunos cierres a la circulación que realiza la Policía Capitalina en el primer cuadro de la ciudad. Habrá que tomarlo en cuenta y de preferencia, de momento, evitar transitar por arterias como el Circuito del Zócalo y la Avenida 20 de Noviembre, que las van a encontrar completamente cerradas. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy pendientes. Regresamos al estudio.
1: Hey, vuelve. Bueno, pues hoy es miércoles, hoy toca y está aquí Javi Derma y quiere escuchar mucho aplauso. Mucho aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo!
2: ¡Bravo! El dueño de nuestra piel. Exacto.
1: ¿Cómo también estás, mi
2: lo...
7: Javi? Muy bien, feliz de estar compartiendo con esta her más. hermosa familia.
2: A
1: nosotros más.
7: Y dentro de la pandemia también cambiaron muchos de los hábitos de higiene, y había gente que decía, bueno, si no, salgo a trabajar diariamente y estoy en home office. ¿Para qué me, me, pa me baño? ¿Para ah, qué me baño? No, ¡No, no! Me lavo el pelo una vez a la semana, me lo lavo dos veces a la semana y nada más se medio cambiaban de ropa. Bueno, hay veces que ni, pi ni de pijama se cambiaban. Entonces, esto hace obviamente que la piel es un órgano de barrera. Y que poco a poco se vayan eh, pegando algunas de las contaminantes que se encuentran en la superficie del medio ambiente. La piel es un órgano que no está estéril, que aunque nos bañemos, van a existir bacterias, virus, hongos en la superficie de la piel. Pero si no nos bañamos, pues con más ganas se van a ir acumulando. Entonces, de repente hay gente que dice, bueno, es que tengo la caspa, tengo el cabello muy grasoso, eh, se me están cayendo algunos mechoncitos de pelo. Y en el interrogatorio les preguntaba, bueno, ¿cuántas veces se está lavando el cabello? Y así de que dos veces a la semana. Y utilizan aparte champús ...o sustancias muy agresivas, porque para querer cortar la grasa que se fue acumulando, utilizaban eh, jabones de ropa, de estos de jabonzote okay. o diferentes otras marcas, para que cortara de raíz la grasa, sin embargo eso la piel lo ve también como una alteración y al cortar de forma tajante con nuestros de detergentes la grasa, pues va a producir el mecanismo, eh, la piel como mecanismo de defensa más grasa todavía generalmente vamos a hablar hoy de foliculitis. La foliculitis se presenta como un proceso infeccioso en cualquier área del cuerpo en donde exista vello o cabello. Entonces puede pasar en la piel cabelluda, puede pasar en la espalda, en el pecho, los hombres que tienen pelo en pecho, en axilas, en la ingle, en cualquier lugar donde haya pelo. Esta por ejemplo es una imagen de la nuca, en donde hay gente que tiene una infección tipo acné tan importante en la nuca que el problema de la Policulitis es que es un proceso inflamatorio mucho más severo que el acné. Entonces, como es una inflamación más grande, puede producir una cicatriz por debajo de la piel y va a producir, por ejemplo, en esta fotografía, que ya no le salga barba o que ya no le salga pelo en la nuca o que ya no le salga pelo en la axila porque se va a ir haciendo el absceso con todo y el pelito y se va a ir destruyendo. Entonces, es un ¿Es absceso. ¿Es lo que se conoce como el vello enterrado? Es como un vello enterrado. Sin embargo, llega a tomar tal dimensión que hay gente que no puede ni bajar el brazo. Sí. O sea, tiene que andar como robot porque al bajarlo le duele demasiado y llega a ser incapacitante. Al ser una infección, pues requiere tratamientos tomados con antibióticos que nos ayuden a ir matando esa bacteria. Sin embargo, si es algo leve, pues realmente son el tratamiento, son medidas higiénicas de lavarse la cara en la mañana y en la noche, utilizar un champú adecuado. Hay muchos champús que dicen champú DS que es dermatitis seborraica, porque hasta el 30% de la población sí puede producir una grasa más densa de lo normal y generalmente los folículos de la nuca son mucho más fuertes que los de la otras áreas del cuerpo. Entonces, en la nuca es muy común que se entierren estos vellitos y que se queden así como en esta imagen y que se vayan viendo como, como granos enterrados, pero se va viendo cada vez más ralito el pelo porque el pelo se va muriendo. Y en otro porcentaje de personas, también tienen mucha hipersensibilidad en la barba. Entonces, el hábito de cómo se van a rasurar tiene que ver mucho con que no se les esté enterrando el pelo, porque hay gente que llega a estar haciendo cicatrices caloides, obviamente destruye el pelo, y pues únicamente se van a ver las cicatrices. Aquí que tenemos varias barbas privilegiadas, ¿cómo le hacen para no traer tanto grano? Pues creo que también la, fo la forma de rasurarse
3: es muy importante, ¿no, Javi? O sea, primero calentar la zona, lograr que se abran los poros, Rasurarse y luego limpiarse otra vez con agua caliente, ¿no? Para que no se quede este, la crema adentro Recido. de los poros. Ya que te limpias con agua caliente, ya te pones agua fría, se cierran los poros ya limpios. ¡Hombre! Y pues así, por tal? lo menos así, a mí no me. Yo me rasuro tú? en la regadera Ay, con ¿haz agua tu caliente. Tutorial, ¿Y? Tu tutorial,
1: Ay, ¿no?
9: Yo dejo pues, que sí. me caiga tu, tu el agua caliente y a la regadera Empieza a rasurar. Y es, pero en la regadera, entonces yo tengo toda la agüita caliente del, del cuello, Exacto. me rasuro siempre hacia abajo, nunca en, en otro sentido. ¿Por
7: qué no hacia y... arriba? Porque hacia arriba, lo que pasa es que el pelo tiene un grosor que si lo estás cortando en diferentes direcciones, queda la punta como una navaja. Y esa navajita, uh -huh. cuando empieza a crecer, si se dobla tantito, se vuelve a enterrar. Entonces hay gente que trae ahí 3 centímetros de pelo enterrado sí. y oh. llega un Hijo momento en el que ese mismo pelo actúa como cuerpo extraño y se empieza a hacer la foliculitis con el pelo enterrado. Entonces, tips muy bien los dijeron, hay gente que se queda así también media hora en el vapor y casi leyendo el periódico, eso también es dañino, entonces tienen que llegar a lo que es ponerse fomentos de agua caliente, que para que se dilate un poquito el poro, y el vello llega a salir un poquito más, entonces cuando pasan la rasuradora se corta más profunda la raíz, entonces al cerrarse el poro queda el vellito por adentro y ya no está la espícula por afuera lastimándolo, generalmente es en una sola dirección, que generalmente es de arriba hacia abajo, si ya queda algún pequeño residuo, pues preferible ahí dejarlo, a que de repente se están pasando en todas las direcciones, porque eso es lo que hace que se mm. corte como navaja y que queda como, como pulsa de lanza. Sí. Por eso Entonces, pica pulsa, luego. Por ah. eso pica. y De hecho, hay hay, otra, hay mujeres <risa> que tienen foliculitis reaccional porque estar besando o tener interacción con el hombre que tiene esas piculitas <risa> es, realmente es un arma pulso cortante. Hay chavas que tienen rayas que les, si les deja demasiado. todo rojo o hasta la, niñitas
2: la, la, por la, su la, papá eh, que su, tienen papá barbón o sea, hay niñas que dicen no pica y les da el beso entonces la barba pica. no debe de picar
7: la barba no debe de picar si, si estás si pica, bien rasurado es que estás haciendo alguna técnica mal okay. entonces por ejemplo ellos pues la barba la deben de tener así como suavecita y obviamente sí. así como en el pelo hay humectantes <ríe> especiales para que también se pongan como Ajá, un derivado aceites de pelo Ajá, aceites de pelo acondicionadores soft shaves que después de la rasurada se lo ponen en el pelo y son derivados de aceites que van a humectar ese pelo para que justo no quede con la consistencia de espina y que no se le siga enterrando.
3: Y hay que estar cambiando la navaja también bien seguido, ¿no, Javi? Porque ah, sí. eso también de cuánto, irrita mucho. Depende la uses,
9: pero claro. sí, yo más o menos cada mes y medio, yo me resuelvo lunes, miércoles y viernes, y cada mes y medio cambio de navaja.
2: Qué bien se cuidan, ¿eh? Sí, oh, qué metrosexual. Sus barbas. <risa> Por, eh, <risa> barbas? Efectivamente,
7: la, los rastrillos van perdiendo filo de manera no todo parejito. Entonces, las partes que tienen mayor filo van a cortar mucho mejor que las partes que ya no tienen filo. Entonces, lo ideal es estar cambiando de navajas. Y otro tip es pues, conseguirse una rasura eléctrica y cortarse el cabello en lo más chiquito que se pueda, pero que siempre dejen un porcentaje de, de pelo en la barba para que no esté completamente al ras y no sufran con estas espículas que se pueden estar enterrando.
2: Te preguntan acá que si para esto ayuda, le, le ayuda a los hombres la depilación
7: definitiva. Bueno, hay un porcentaje de personas que si de plano siempre se te están enterrando en la adolescencia, es que hay gente que desde los 14 años sí, ya empieza a tener eso, ¿eh? Eh, sí.
14: foliculitis. Yo sufrí mucho desde niño.
1: Pero a lo mejor siempre. porque no te rasurabas bien. Sí,
14: seguramente. O sea, aprender bien cómo, cómo hacerlo. ¿no? Y ya no sufras. No, ya no. La verdad es que... Desde,
1: desde, desde
7: como sí, aprendí. Muy bien. Entonces, para gente... Sí, mucho aquí, aquí también depende de la cantidad de barba que vayan a tener. Sí, Muchas de claro. Las recomendaciones. Alguien que tiene la barba muy cerrada pues poderse instruir de cuál va a ser la mejor manera de cuidados. Alguien que va a tener así, como diría en chino, un pedacito, otro pedacito, y los pedacitos que le salen, se les van a estar enterrando lo ideal es depilación definitiva, porque no van a tener una barba prominente nunca, se van a estar que rasurando toda la vida. Y en Estados Unidos, que son tan meticulosos con las estadísticas, han visto que la cantidad de rastrillos que van a gastar durante la vida, o antibióticos o cremas tópicas para irse desinflamando, todo esta sale, más litis, caro que la de... sale mucho más caro que el láser, de hecho el láser de depilación en la actualidad dentro de toda la gama de lásers es el más económico porque es algo más bien como de servicio al público, en mi caso en particular yo tenía así como tres mechoncitos de pelo y yo dije nunca voy a tener una barba envidiable como los aquí, <risa>
5: Entonces, los tres yo me
7: depilé toda la láser. barba hace yo creo que como 15 años, nunca jamás me volvió a salir y bueno, ¿y ni rasposito ni, ni nada. nada. Ahora sí no, que no, de mira de la piel. Sí. Sí. Entonces también secundariamente pues da la apariencia de mayor juventud. Entonces obviamente como no vas a tener canas, no se te está enterrando, no se te está irritando la piel, cuando me junto con gente de mi generación, 50, 53, este, que están todos barbudos, con, este, con mechones, con las infecciones, pues te ves aparente más joven porque ya no tienes esa barba. Bueno, y empiezas hay otras como, cosas, eh,
2: Claro, eh, claro.
7: Exacto. Pero sí, si no necesitan el pelo en alguna área en particular de su cuerpo, pues sí vale la pena eliminarlo. Y tiene que ser una etapa temprana porque los lásers identifican la melanina del pelo. Entonces, si se esperan a que empiecen a salir canas, la cana ya no la destruye ningún láser. Entonces, tienen que ser en etapas tempranas de 20, 30 años cuando se quieran depilar, porque si ya hay canas, esas ya no se las va a destruir. Ok. Justamente hay muchos hombres que nada más se depilan esta parte de la barba, ah, ¿no, Javi? Rasurar, porque, sí.
3: por ejemplo, nosotros nos rasuramos una vez cada dos días para quitártelo del cuello, que es lo que se ve un poquito
7: feo, y hay hombres que se quitan lo del cuello con este
1: Con láser, Con láser, depilación. Súper ¿Te común,
7: te De, de hecho, la mayoría de los modelos hacen eso porque cuando tienen que estar con la camiseta cerrada o con corbata la mayor parte del día, sí, también el estar apretado. Si él sudor le irrita sí. y le está como rozando. Entonces, si se depilan en la parte de la barba en donde realmente se les junta la barba con el cuello y con el tórax, que no hay, este, una, continuación, hay una continuación de pelo, entonces se pueden definir el pelo que no necesitan y les queda nada más la barba de la cara y van quitando el área donde no la necesitan. hoy Te preguntan
2: aquí que si las mujeres pueden usar minoxidil tomado o que si les puede empezar a salir pelo pues, en donde no quieren.
7: Sí, pues o sea, el, minoxidil, sí. el minoxidil tomado es de las eh, sustancias que, que me han evolucionado la, el control del efluvio telógeno, que el pelo tiene tres fases de crecimiento y en, enfermedades como el COVID o estrés o alguna otra patología, que el pelo se empieza a desprender más de lo normal, el minoxidil tanto untado como tomado nos va a ayudar a regularlo. En hombres pueden tomar una cantidad mayor porque si le sale más bellito en áreas no deseadas, no pasa nada, las mujeres tienen que utilizar en promedio un miligramo tres veces por semana. Los hombres pueden tomar cinco miligramos tres veces por semana o hasta diario porque si no, todo donde haya vestigio de vellito se puede fortalecer también. Entonces luego van a estar con patilla, con más ceja, con algo de barbita. Entonces tienen que checar con su especialista cuál es la dosis que le conviene para que puedan tener el beneficio de salida de cabello sin que les vaya a salir vello en alguna otra área no deseada. Sobre todo las chicas que ya se depilaron todo el cuerpo, pues uh -huh. tienen miedo de que voy a tomar minoxidil Yo y me va a, a regresar a el pelo y luego otra vez se tienen que depilar. Entonces eso es posible que sí se lo puedan tomar, pero con una dosis menor para que no tengan efectos secundarios. Un día la... sí y un día no...
1: Sí. Dice, dice Alex Marby. en mi caso no puedo usar jabones de baño ni los neutros y el que utilizo es sote blanco, que sí puede tener alguna repercusión a largo plazo.
7: Sí puede tener repercusión porque eso va a romper moléculas de enlaces de disulfuro y va a hacer que la piel se reseque más y que posteriormente la tenga mucho más grasosa. Hay eh, sustancias especiales de hermolimpiadores, Clarins de ABN, Faclar de la Roche-Posay, Sensibio de Bioderna, que son como geles, se puede colocar una pequeña cantidad, da un ligero masaje en el área de la barba, y con eso se puede rasurar y no va a romper la barrera lipídica para que en el futuro no tenga otra complicación.
3: Javi, dicen que sí es malo lavar el cabello
7: diario. O sea, no que es si... malo. Hay que es que lavarlo otro, diario. Eso es otro mito. mito. ¿No? O sea, la, sí, la, yo me lo lavo. pero hay también, muchas. También. La, que sí. dice, no, diario. El, el cabello, este, cuerpo, genitales, todo se debe de lavar diariamente. Ay, Sin embargo, sí. lo que no se debe hacer es tallar la piel. O sea, no tienen que estar utilizando estropajos, esponjas, nada. Pero con, la, con las manos, y si utiliza el jabón en cualquier parte del cuerpo, va a ir removiendo todas las células, grasa, bacterias, hongos que se van acumulando en la superficie de la piel. El tallado. Era de, de la, hora, que era la época de las cavernas en el que el hombre iba a cazar y regresaba al mes con el mamut y ya, y pues y entonces, obviamente es pues, claro, lo tenía que tallar la esposa con piedra pómex para antes de, que, <risa> antes de que entrara a la cueva, pero en la actualidad hasta el, ro, hasta el chorro del agua está demostrado que te elimina las células muertas aún sin utilizar jabón, pero en pacientes que tienen una grasa más de lo normal sí hay que utilizar jabón, pero jabón es especial, lo de la ropa es para la ropa. Y lo de los humanos sí, claro. para los humanos. Oye, y, y, el, y el exfoliante,
1: por ejemplo, en el cuerpo,
7: y bueno, también hay exfoliantes de pelo, ¿no? Sí, sí. también hay, pero esos se pueden utilizar dos veces para la semana y dando un ligero masaje. Esos exfoliantes tienen como partículas de semillas, muchas veces de durazno o de alguna otra fruta, que eso no te va a dañar la piel, sino que únicamente hace que se vaya dilatando el poro y el masajito es como muy gentil, sí se puede utilizar. Y ya si tienes como esos forúnculos y no has tenido oportunidad de ir a algún consultorio en farmacias de libre venta, pueden conseguir eh, clindamicina, mupirocina, ácido fusídico que esas son sustancias que no son dañinas y que se las pueden estar colocando en las áreas donde tienen como la foliculitis, les va a empezar a desinflamar y con eso se pueden estar controlando.
2: María Hernández te pregunta esto, ¿cómo sé? Y es un poco otro tema que mi acné es generado por ovarios poliquísticos. Ahorita estoy en tratamiento con antibiótico y me mandaron al ginecólogo.
7: Exacto, pues es muy fácil porque hay que hacer un, un perfil hormonal y en el perfil hormonal y en el ultrasonido pélvico va a salir si tiene... Ovarios poliquísticos, que si los tiene y tiene una hormona más elevada de lo normal, entonces al regular los ovarios poliquísticos, que generalmente se hace con pastillas anticonceptivas, le va a ayudar también a que vaya disminuyendo o prácticamente desapareciendo el acné. Pero no viceversa, o sea,
1: no, el, el, el medicamento no provoca no, el acné, no, no, no genera acné. No, más
9: diros... Ahorita que hablabas del shampoo, te dicen, ¿los acondicionadores favorecen la ceborrea?
7: Bueno, que... Ese es otro mito si tienes la piel muy grasosa... Y el acondicionador, te lo pones desde la piel cabelluda, entonces sí te puede engrasar nuevamente la piel. Entonces, las recomendaciones es que lo usen de medios a puntas. Generalmente, ningún hombre que tiene el pelo cortito usa acondicionadores, pero los acondicionadores están diseñados para desenredar el cabello y que se puedan peinar. Entonces, dependiendo del largo del cabello, utilizar acondicionadores es muy útil, porque mientras más lo están jalando, hay otra alopecia que se llama alopecia de tracción, que hay chicas que de tanto jalarlo, también se empiezan a quedar con huequitos sin cabello, porque lo están pues, estirando demasiado. Entonces, el acondicionador es para que se les desenrede, sobre todo gente que tiene muchísimo no cabello. Claro, Ajá, claro. Que no lo jale. De hecho, una de las indicaciones es que se detengan el cabello y luego ya lo peinen, para que no estén jalándose el sí, cabello. Sí, sí, de sí. hecho, a veces ve uno a las mamás, cómo la niña sí, va con sí. todo y el chiquillo. Sí. Sí. No, las mujeres, ahí, que, ahí se jalan. No, No sí, es culpa de ping-pong. Exacto. Sí. Sí. Sí, entonces, no se debe jalar el cabello, porque cada vez es más común la alopecia endogenética este, con tracción en el que las chicas van teniendo la frente hasta acá. La gente que usa peinados así como si fuera banderada de todos los días va teniendo la frente cada vez más grande sí. porque el pelo que se está traccionando diariamente llega un momento en el que ya no sale y forma una cicatriz interna. ¿Pero cepillarlo sirve para...? Por ejemplo, para no solo para desenredarlo,
1: sino para que te crezca el bueno, pelo. Ese pero... es
7: otro mito. Anteriormente decían que las princesas tenían que cepillarse 100 veces al día para que esté, más bien era terapia ocupacional porque no hacían otra cosa. Pero no, sí, ¿por con qué que iban se, a hacer? Ya, la gente trabajadora, así como Adela, que se cepilla en 15 segundos, sí, claro. no pasa absolutamente nada. Con que te cepilles y te peines es suficiente. El que también estén cepillando eh, demasiado la cabeza no tiene ningún sentido. Ah, Oye, ¿y sí hay alguna diferencia? El es que dicen que estimula sí, el ¿no? crecimiento. Sí, pero, pero no, no, no es cierto. Si sí, hay
9: alguna diferencia, eh, porque yo uso prácticamente las manos y peinecito así como de bolsillo y es el que uso, pero ¿hay alguna diferencia entre peine, cepillo, esos para el pelo realmente o.? No, no es
7: el que te acomode. Exacto, el, el importante es el que no te lastime la piel que ayuda porque hay unos cepillos que se los ponen y les quedan casi las rayas de que se rayaron, de que le lastimaron. Entonces, un cepillo de acuerdo al tipo de pelo que tengas, porque si es pelo muy lacio, pelo chino, pelo crespo, dependiendo del tipo de pelo, es el tipo de cepillo para que te lo jales menos y te lo enredes menos. Pues como los perritos, que si no lo estás cepillando diario, claro. se les hacen rastas, les en el ser humano pasa lo mismo. Entonces, te tienes que cepillar de una manera gentil para que no se esté enredando el pelo. Mientras más rastas tengan, más fácil va a ser que se caiga también el cabello en un futuro.
2: Entonces, estos cepillos, porque sí los venden, sí, son claro. de plástico, ¿no? Como con unas cerdas especiales pero que dicen que estimulan eso para no sé, que para
1: desenredar hay unos cepillos ah, ¿eh? muy buenos. Sí.
7: Pero hay unos que dicen que te estimula el crecimiento. Sí, no, o sea, eso es... O sea, toda la piel tiene un drenaje linfático que si le damos un ligero masajito, por eso también los masajes holísticos o los espas o algo, pues todo el mundo siente rico. Estás en piojito y te empiezas a dormir. Ay, Hay sí, unas claro. como arañas que se sientan así. se ¿Sí? un... ah, ah, sí. te da calambrito. Sí. Ajá. Te da calambre al final, pero, este... ah, sí, pero sí. eso ayuda. Sí, un poquito al estimular, porque cada pelo tiene terminación nerviosas. De hecho, hay enfermedades en las que real el pelo duele, que hay gente que ni les cree que el pelo me está doliendo y sí puede doler, porque cada pelo, pelo tiene muy... una terminación nerviosa, tiene un músculo que de la forma. Ay, claro.
2: Después de traer algo en la cabeza, duele. El pelo. Pelo. No, a mí
7: por enfermedad me sí. ha dolido el pelo. Se puede dar masajito como comparte el consentimiento de una rutina de ESPA en tu casa, pero pensar que por estártelo cepillando te va a salir más el pelo, no. Si no a la gente calva de los hombres, pues les daríamos un cepillo para que estén estimulados. Estos, estos productos, tanto shampoo como acondicionador, que son medicinales, si, si requieren de pues, tallar, ¿no? Sí pero, sí, pero ligeramente para que se absorba el principio activo en Exacto. la piel cabelluda. Y ahí es nada más como darse tantito masajito y dejarse el champú unos 3 a 5 minutos. Entonces ahí para que no haya tanto desperdicio de agua, muchas veces el, el consejo es que se lo pongan antes de entrar a la regadera, se pongan el champú, se den unos, un masajito, se lo dejen 3 a 5 minutos y luego ya entran a la regadera a enjuagárselo. Porque si se lo ponen y se enjuagan, como el 80% de los mexicanos, no sirve. pues no sirvió porque no penetró ninguno de los principios activos. Y sí ya hay eh, sustancias muy eficaces dentro de los champús, pero necesitan tener un tiempo de interacción. Claro. Si se lo pusieron y se enjuagaron pues nada más les sirvió de limpieza.
3: Javi, ahorita hablabas del ovario poliquístico como causante del acné en mujeres. ¿Hay alguna afección hormonal en hombres que también produzca acné? ¿Y hay forma de que los hombres también se den cuenta que tienen una afección hormonal que produce acné? Sí, bueno,
7: generalmente el hombre hereda unos receptores que son los de la alopecia androgenética masculina y que a, a temprana edad, hay veces desde que todavía no termina la adolescencia y están perdiendo el cabello de manera importante, se les van haciendo las entradas más grandes y sí quedan con algunos granos en la, en la cabeza. Y en hombres influyen mucho también los suplementos alimenticios, porque quieren empezar ya desde los 16 a ser pues... físico-constructivistas. Todo lo que tenga lácteos, leche, queso, yogures te puede sacar más granos. Y todo lo que contenga vitamina B6 y B12. Y la mayoría de los suplementos para gimnasio lo tienen. Entonces, tienen que buscar opciones veganas o alguna otra alternativa que no estén metiéndole eh, peligro al folículo para que se esté infectando. Okay. Wow, wow. Por ahí. Wow. La eh, gente
2: sigue con el minoxidil, que si para sí, mujeres sí. es 1%. ¿Y un sí, miligramo.
7: O sea, si era la
2: pastilla es
1: de un miligramo. La
7: pastilla es de un miligramo, lo pueden tomar lunes, miércoles y viernes, lo único es que no tenga hipertensión el paciente, para que no pueda tener una baja depresión y se pueda marear o sentir mal. Entonces tienen que ser pacientes sanos, por eso normalmente van al consultorio, se les hace una historia clínica y se les indica qué tipo de medicamento y qué dosis pueden tomar. Sí, de hecho son medicamentos... Que si
2: la... Ligera taquicardia.
7: Sí, sí puede dar. Por eso depende de la dosis que se le dé a cada paciente, dependiendo de la edad y del tipo de caída. ¿Y qué, qué otro efecto puede tener, dicen? Nada, nada más baja de presión y salida de pelo en el bigote y en otras áreas. <risa> Pero no el tiene ningún efecto secundario ni a largo plazo. No, no, no. Lo, pues se puede tomar por meses a años y no pasa absolutamente nada. Okay. O sea, yes te
9: pregunta, mi niña padeció de alopecia por estrés. ¿Qué puedo hacer para que más rápido salga su cabello?
7: Cuando es por estrés, generalmente se llama alopecia ariata, en la que se caen circulitos de pelo y ya se queda ahí como el círculo. Entonces, una opción es acudir al consultorio para inyectar un medicamento que le vuelva a salir el cabello. Y otra es utilizar un corticoide de baja potencia en la mañana y en la noche en el sitio donde tenga el circulito sin pelo para que le vuelva a salir. Y identificar las causas del estrés, llevarlo con algún terapeuta, que se ponga a dibujar la niña. O sea, si en la actualidad... el estrés y la ansiedad que está tan en boga y también sí. como en niños, hay que ver la manera, porque hasta regresar a clases yo tengo a una sobrinas... Que se sobrinas, en el pelo. Claro, y que no sé, por, sí, como, como princesa. princesa.
1: Pues sí, sí
7: como no están eh, acostumbrados a convivir con niños en la escuela y ahora de repente regresaron, pues tienen este, una situación de estrés. Entonces hay que ver la manera de cómo van a regresar a su vida normal. Tatiana está muy agobiada y llamando muchísimos mensajes y dice... Mi papá
1: sufría de forúnculos muy dolorosos y tenían, las, tenían la parte del ombligo. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer o por qué salen?
7: Igual, es un tapón de poro porque también alrededor del ombligo hay un poquito de vello. Entonces, muchas veces si son recurrentes en el mismo lugar, el proceso del tratamiento es cir cirugía. Se anestesia, se quita ahí la lesión que esté dando lata y ya pues queda curado prácticamente para siempre porque le quitamos la lesión que le está siendo recurrente. Si es algo que esté en el mismo lugar, en el mismo lugar y tiene que estar tomando antibióticos, mejor operarlo y ya te quitas del problema.
1: Y ya se acabó el... Ya no me importa. Yo también. Oye, pero todo eso lo subes a las redes, ¿no? Sí,
7: todo eso lo vamos a estar subiendo, arroba Javier Derma. Estamos en contacto y que tengan un miércoles espectacular.
1: Tú también, mi querido Javi. Te Muchas queremos gracias. mucho. Me... ¿vas, a ¿Mañana? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir o no vas a sí, ir? Sí,
7: también voy
9: a ir. Creo que no, Maca vas también, vas pero seguro.
2: ¿Todos no mañana van? También. También. ¿Todo
9: ¿Todo? Al parecer sí. ¿Todo? 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 Yo sí voy
2: seguro. Yo no sé. Esperaría que sí.
7: Próxima semana, ¿todo? semana todos con pelos. Exacto. No tenían. Exacto. luego
2: de una pausa. No se
7: vayan. Hasta en el forum, Hasta en el foro.
1: Bueno, pues hoy, como todos los miércoles, nos acompaña Nayeli Ramírez. Ella es editora de escena eh, en el periódico En El Heraldo y colaboradora de Mente Mujer. ¿Cómo estás, Nayeli? Hola, Qué gusto verte días. por aquí.
15: Qué bueno que ya pudimos venir, ¿no? ¡Ay, ya! ¡No es pues, lo sí. mismo! Platicarás no es igual. No se siente
1: igual, nada se siente igual. Sí, sí, sin duda. <ríe> ¿De qué nos vas a hablar hoy, Nay? Pues hoy
15: traemos un tema muy interesante que salió en Mente Mujeres el lunes. Lo vi el, el lunes, lunes, sí, lo vi, lo vi. Que es sobre estas cineastas mexicanas que la están rompiendo y el Festival de Cine de Morelia hace actividades todo el año. Entonces decidió hacer un compendio de estas cineastas contemporáneas para que todo el público tuviera acceso a ellas. Entre pues, ellas está Lucía Gajá, Natalia Berista, Rita Basulto... Elisa eh, Miller, que la verdad ya son hombres conocidos en la cinematografía nacional e internacional, entonces decidió juntarlas y que cada una hiciera un autorretrato. Entonces con sus técnicas, con, sus ex, con su experiencia, lo pusiera en este compendio para que la gente empezara a conocer un poco más de, de ellas. Todo esto Daniela Michel se le ocurrió, que es la directora del Festival de Cine de Morelia, Ajá. pues para hacer un cine y una industria más equitativa. Para que esos nombres estén arriba y, eso, y esas mujeres tengan como este empuje, aunque ya han estado en Cannes, sí, aunque ya han claro. estado en, en Sundance, sí. han estado en varios festivales internacionales, que la gente los conozca más. Y sobre todo a ella le interesa que la gente local los conozca. Claro, Aquí, los y su
1: trabajo. Claro. Y su trabajo.
15: Entonces, ustedes se pueden meter a la, a la página del Festival de Cine, ven... Todos estos autorretratos, por ejemplo, hablamos con Rita Basulto y dice que ella volvió a entrar como en esta animación hecha por ella misma, ahora que hizo en pandemia, lo hizo junto a su hijo. Ah. Entonces, eh, se fue descubriendo porque se acuerda que las primeras cosas que hizo eh, de cine animado fue así, fue hacerlas así. Entonces, con, con esta, ha esta hecho, hecho a mano, todo hecho a mano. Dibujando. Pues, dibujando y... Y haciendo
1: en plastilina. Cuadro por cuadro. Ah, sí. Se fue
15: reencontrando desde sus inicios en estos trabajos. Y ella nos, nos platica de que, pues, la verdad es una gran oportunidad porque ya está en una plataforma, está también en esta plataforma del cine que también puedes comprar el trabajo, también está en Filmin Latino entonces, es pues una... Vent ventanas muy grandes para ellas, a pesar de que todas ellas se han estado en otros festivales. Entonces, pues yo creo que la industria está cambiando muchísimo y se está haciendo como más equitativa. Ya tenemos directoras eh, nominadas al Oscar, eh, como sí. ahora en esta nueva edición que está ya en Campeón, que ya es claro. la segunda vez que está nominada al Oscar... Entonces, que el... también
3: hay un dato duro ahí con, con los Óscares de 2022, que es el año ¿no? en el que menos mujeres han estado nominadas, no nominadas. en tres años. El 28% de las nominaciones en todas las categorías sí. es a mujeres. O sea, todavía pues, Nos falta eh, mucho. El, el trabajo que falta es bastante para lograr que las nominaciones realmente sean equitativas.
15: Y es lo que dice Daniela Menchel, porque es, eh, las mujeres están ahí, pero falta como que las vean, porque hay productoras... Hay staff, hay directoras, hay actrices. Aquí tenemos también Ángeles Cruz, es actriz de su propio autorretrato y también es la directora y también ha hecho películas. Entonces, la hacen de todo. Son multitax todas las mujeres. Y dice Daniela Michel que eso es lo que hace falta. Ahí están las mujeres. Sacarlas a, claro. a flote es y están lo que hace. Están claro. Y la industria mexicana pues sí está dando grandes pasos. Es el triple ¿eh? de claro. trabajo. Sí,
2: el triple. Por decirlo menos. Como el... siempre. Como <risa> sí. en todo. Como en todo <risa> nos en ha costado. Todo. Tienen que demostrar más <risa> y sí. ganar menos.
15: Exactamente.
3: Aquí tuvimos, por ejemplo, a Tatiana Hueso que nos vino a presentar Noche de fuego, que también en Cannes
15: estoy tristísima le fue muy que bien. No, fue nominada
1: no la nominaron
3: a
15: la, la
1: mejor película extranjera.
3: Sí,
15: fue una decisión como extraña. Y Coda era. sí,
2: perdón.
5: <risa> y Coda y sí. sí. O
2: sea, no hay Bueno, no, una historia Ahora, en
15: todo no, esto de las Coda es
2: extranjera? No, 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 no mejor no. película, pero pero si Coda logra una nominación... ¿Por qué Noche de Fuego? No. Que hay una película francesa que
1: antecede sí. a Coda. Es un Coda. remake. Es un remake. Es un remake. Sí. sí. Ese es un remake. Pero no se ha dicho, ¿no? O sea, no, no la presentan como un remake. No lo mencionaron tanto. Y dicen que la francesa es... Yo es no la he visto, pero que es una belleza.
15: El cine europeo sí nos lleva sí. A, a bastante.
1: es bien padre. Tenemos sí. muchos
15: remakes que la gente piensa que es... este. Que son nuevas, pero que son, no, originales. son, son sí, europeas, sí, sí, sí. como también el cine de terror japonés, que luego lo hacen en Hollywood y la gente piensa que es, que es nuevo ese cine. Ahora,
14: una figura histórica sí. en, el, en el tema de los festivales en México es Sara Hawk, o sea, que es de expresión en corto en su momento y ahora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, pero Sara ha estado en esto desde hace casi 20 años, impulsando sobre todo nuevos valores eh, y pues mucha gente estuvo en su momento ahí, previo incluso a Morelia.
15: Sí, ella, la verdad, ha peleado mucho por los derechos de la cine, de la del cineata, cine sí. sí. Y del y cine ella... de
1: mujer que existe, Exacto. o sea, el cine de mujer como la literatura Ajá. femenina, no feminista, literatura Femen femenina ah. por, hecha por mujeres, pues.
15: Y ya un gran paso es que todos los festivales ahorita que tenemos en México son dirigidos por mujeres y no, to y no todos lo saben, es Hoch, claro. Daniela Michel, el de Guadalajara también, entonces... Ahí vamos poco a poco, pero si hace falta como más distribución, más eh, espacios que tú sepas quién es ella, quién qué está haciendo, O qué, que ha, hecho, o qué ha hecho, ¿no? Sí, o sea, claro. cuando ya te metes a las biografías de cada una te das cuenta que en el 2006 estuvo tuvo seis nominaciones al Ariel, claro. tuvo estuvo en Sundance en la competencia oficial, estuvo en el Festival de Toronto y tú dices cómo, o sea, en el 2006 estamos hablando claro. de casi 20 años que sí. tienen de trayectoria cada una de ellas. Sí, y realmente como y que aquí no tiene nombre, aquí no aquí tiene nombre. No.
3: Y como referentes directores mexicanos o productores, pues no sé, tenemos a Guillermo del Toro, tenemos a Iñarrito, tenemos a estas. A ¿no? A estas figuras que ya son leyendas, ¿no? Y que siempre están presentes en los Óscares, pero de pronto una figura femenina mexicana, pues nos ha faltado, ¿no? Que llegue de pronto a, 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 a los Óscares y que sea premia premiada, igual
1: que como han sido premiados a los hombres. A mí me ha encantado mexicanos. Tatiana Hueso ahí, Mieres que además increíble. me encantó la película. ¿Sí?
15: Pero ya tuvo un reconocimiento en un festival sí, que es súper Diez importante. minutos de
1: aplausos. Sí, más que importante que, que es una estatuilla, sí, sí. sin duda. Pero, ¿no? El Oscar te ayuda no, también sí, a darte claro. a conocer tu trabajo. Es que es eso. O sea,
3: ya quién sabe qué sea más importante, si Can o los Oscars. No, los Oscars, pues tiene toda esta trayectoria de años y es, es el evento que pasan en televisión y por eso realmente, realmente no. voltea tanto las miradas. Pero un Can o un Festival de Venecia o un Festival de Berlín. Pues a
1: fin de cuentas es... es... Claro, bueno, súper importante, la Berlinale, sí. o sea, claro. Aparte,
15: Hollywood siempre está con la industria y son ellos, y es muy cerrado. Y sí, es, es, muy realmente... asunto, sí. es muy político sí, el asunto, es muy político el asunto. Precisamente hace ocho días hablábamos de Berlín también, con claro. cuatro sí. mexicanas ahí presentando sus... Su proyecto ganó precisamente la mexicana, sí, sí, el Oso sí. de Plata de Berlín. O sea, están, están haciendo muchas cosas.
1: Entonces... Y hay que reconocerlas, hay que conocerlas y reconocerlas también, ¿no? Sí. ¿Quiénes vienen en el suplemento?
15: Viene eh, na, eh, Lucia Gajá, Natalia Berstein, viene Rita Basulto, viene Alejandra Cruz... Eh, ella, con ellas eh, platicamos y nos, okay. y nos expusieron todo este Y, bueno, Daniela Menchel nos dijo este compendio, porque no no quiere que sea el primero y el último. Claro. Quiere seguir haciendo. Por eso va a dejar todo el año en la plataforma del, del Festival de, de Cine de Morelia estos trabajos. Hay unos que los puedes ver gratis, hay otros que cuestan, porque dice también hay que darles el valor a estos proyectos que ellas hacen. Y puedes ver toda la filmografía que tienen todas estas cineastas, entonces puedes escoger. Quiero ver la que hizo en el 2006, quiero ver. Okay, este. okay. La verdad, yo creo que es muy variado.
1: Ok, ok. ¿Y qué costo tiene? ¿Sabes?
15: Sí, más o menos había una de 40 pesos que no, la verdad. Pues no, es super simbólico.
1: Claro, sí, la es verdad, algo simbólico. Es simbólico, sí. es es ¿no? Es
15: como, como yo ni siquiera la recuperación de comprar Claro, el para claro, no, para no. nada. Sí, Pero lo sí, que ellas sí. quieren es que haya más vistas y que también estén como en el foco. Y seguramente el Festival de Cine de, de Morelia se va a realizar a finales de octubre, principios de noviembre... Ellas van a ser también algunas de las protagonistas en este festival. Pues sí, qué padre. Y ya, va a ser, ya van a ser los Oscars. Por 27, de 27 de marzo. 27
1: de marzo. A
15: ver si gana Jane Campion también. Porque le va a dar una voz a las mujeres. ¿Cuál es la, la película?
1: The Power of the Dog.
15: The Power of.
1: Ella... Pero bueno, of the ¿tiene dog cuántas nominaciones? Tiene 12,
3: es la más donada. 12 que 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 nominaciones. ¿No
1: sí. la viste? Ya. ¿Tú? La he pausado. Es que necesitamos. Es mucho lenta. Es complicada. Es sí. lenta.
3: Los diálogos son muy buenos. Sí, sí. La actuación de Benedict es. La actuación de Benedict es increíble, pero la,
9: la actuación del chavito. El chavito está Qué también.
1: Bárbaro. Sí, 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 sí Yo creo claro. Que va a sí. A los... Y el final. Eh, es, es, un,
9: es una sorpresa total el
1: chavito. El final sí, es, también es. es... El final.
9: Sí,
3: increíble. y qué increíble también lo hace esa mujer. No, bueno, es barba, ella ya
15: una
1: qué bárbara esa mujer.
3: Sí. Y ya sí. en
15: campeón hizo la de El Piano, no sé si tú. Claro, te acuerdas de la película, película fue...
1: non muy y, fuerte. Sí, sí, ella, sí. Ella,
15: y también estuvo nominada por esa película. Entonces, yeah. ella ojalá, es la primera ojalá que... hace historia, porque uh -huh. es la primera vez que la nominan.
1: Dos veces. Dos
15: veces, como directora.
1: A una mujer a dos una veces, mujer. está padrísimo. Entonces, ahí este, vamos. Ahí vamos, <risa> ahí vamos, mana. Pero bueno, eh, el suplemento sale todos los lunes, como saben, de Mente Mujer, pero en eh, la plataforma está toda... En
15: todas las plataformas del grupo, ahí lo pueden... A, del, del Heraldo, a
1: mí. acuérdense, ¿no? Eh, porque luego me dicen que no está en Saga. No, es del Heraldo, este pero ahí está y nosotros, por supuesto, que compartimos. Muchas gracias, como Muchas siempre, gracias, Nayeli, querido. Muchas gracias. 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 Bueno, muchachos, ¿qué me tiene? ¿Qué, ¿Qué onda? Bueno, a ver,
3: pues hablando de los Óscares, eh, justo mañana se estrena Licorice Pizza. Que está Llega... muy
1: buena, ¿eh? me dijeron.
3: No la he visto.
2: Me dijeron que está
1: muy buena. Terés me dijo.
3: Y ya la vio en cines en Estados Unidos. Sí, imagino, cine en cines. Porque Estados todavía Unidos. en plataforma Ella es. mi primer es filtro. Mi... Siempre. Sí, también siempre es mi primer filtro. Y además Teresa es, es buen filtro. Pues, pues estudió cines. Estudió cines. Cine,
1: hace eso, ¿no?
3: Se la sabe bastante bien. Yo sí. también le escribo directo a Teresa. ¿Ya viste esta película? ¿Qué te pareció? No, pues me pareció muy buena.
9: Ah, bueno,
2: sí, la voy a Nos ver. dijo, pero enojada. No, no pierdan el tiempo ni la vean con James Bond. Sí, sí,
9: sí. Yo hice caso. Yo la vi porque era. Sí, sí. O sea, yo que me la tope en la tele.
2: Ya cuando me la te laveré, Hasta pero... dijo: Se las voy a spoilear porque no importa. Ajá. Y ah. lo spoileo completa. Yo nada más sí. la
3: vi porque era la última de Daniel Craig, pero bueno. Mañana estrena Liquorice Pizza en todas las salas de cine de México, no en todas, pero en varias salas de cine de México. Es la nueva película de Paul Thomas Anderson y bueno cuenta una historia de amor entre dos adolescentes que se conocen en el San Francisco de los 70's. Muestra como esta pues, inocencia del primer amor y las complicaciones en las que se ven envueltos cuando van creciendo. Está por, protagonizada por Alana Haim. Ella también canta en la banda de música Haim. Por Cooper Hoffman, que es hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman, que esa parte es muy interesante porque este es uno de sus primeros papeles y dicen que, bueno, su futuro después de haber hecho esta película, pues es, es bastante bueno. Además, también aparece en Bradley Cooper. Él aparece como un productor de cine y Sean Penn como un actor veterano. Bradley Cooper aparece en Licorice Pizza y, bueno, también aparece en El Callejón de las Almas Perdidas. Entonces, tiene dos películas que están nominadas al Oscar a Mejor Película. Y, bueno, los Oscars, justo ayer se revela la noticia que deciden recortar ocho categorías, Ocho categorías ya no se van a, a, a entregar en la ceremonia. Pero se van a entregar. Se van a entregar antes. A antes. Sí, van a ser como... para
1: que no sea pues, tan bien. larga y aburrida.
3: Es que luego se alarga demasiado, demasiado la ceremonia. Dijeron que justamente esta decisión la toman para que los números musicales y los números de comedia y para que las hosts pues se puedan explayar un poquito más en el evento y no todos sean pues entrega de categoría y entrega de categoría y entrega de categoría. Sí, Entonces, muy bien, qué las bueno. categorías principales se quedan pero recortan ocho categorías que se van a entregar antes. Ya, qué bueno. bueno bien. Tú me
9: tienes Sí, que claro, si estamos hablando de las mujeres. Claro, el gol, el gol,
1: gol, gol, Casarín. Eh,
9: resulta que... Sí. Lo sabemos, ¿no? Megan Rapinoe fue eh, es esta mujer futbolista de los Estados Unidos que ha levantado la voz en reiteradas ocasiones que se peleó con Trump en su momento y decía, nos haces menos, bueno, eh, inició en 2016 con otras compañeras, pero ella ha sido como que la voz más constante y más fuerte, ¿no? Eh, esta demanda en contra del fútbol de los Estados Unidos, a nivel selección, hay que aclarar esto, es a nivel selección, donde decían, ¿por qué los hombres ganan más que nosotras?, y nosotras hemos sido campeones del mundo en repetidas ocasiones y los hombres, pues no. Entonces, ya ganan y van a ganar absolutamente la misma cantidad cuando vayan a la selección, el salario que tienen la selección. Y además, van a resarcir el daño, una indemnización de 24 millones de dólares para todas las mujeres con esto de la selección de los Estados Unidos. Con esto, igualan a Nueva Zelanda y Australia en igualdad salarial para las elecciones. Lo hemos platicado que a nivel de equipos, es, es complicado porque sí todavía sí, no
2: lo hacía. Ajá,
9: todavía no llega a ser un estadio una representación como pudiéramos hablar digamos Megan Rapinoe no contra un Cristiano Ronaldo contra un Messi por eso va a ser muy complicado a nivel yeah. de clubes pero a nivel de selecciones me parece que es excelente porque cuando tú vas a representar al país el, el la, ahora sí que la encargada de selecciones nacionales de cada país les da un sueldo a los jugadores y ahí era donde había una diferencia. Y ahí sí yo no veo por qué claro, tenía que haber una claro, diferencia. Claro, ¿por qué? Una cosa son los contratos publicitarios. Claro, claro. Y otra cosa es lo que les paga el, claro. el
2: club. Exacto, que es lo que decía la Federación Brasileña. de Pues los jugadores tendrán sus contratos, pero nosotros, o sea, el sueldo por estar en la selección va a ser el mismo y fueron los primeros en hacerlo. Hasta dimos esa noticia sí, sí, en radio. Sí, en en radio. Entonces,
9: ese. bueno, pues ahí está, se gana y es histórico esto. Y esperemos que con esta victoria sean más y cada vez más los países que se sumen o más las elecciones que se sumen a hacer esta situación y sí, no te puedes poner a las patadas con un Cristiano Ronaldo que tiene 400 millones de seguidores en Instagram no Exacto. o sea sí. las marcas evidentemente pero eso ni le van siquiera ya o sea es hombre o sea lo que pasa es que son icona. Sí, con pues,
2: Cristiano pues, nadie como
9: Cristiano no. nadie pero sí a nivel de club ya es diferente porque la misma mercadotecnia del club los mismos resultados Va diferente en cuanto al fútbol femenil que el varonil, pero a nivel selección es exactamente lo mismo. Estás representando claro, al país.
2: Oigan, y ya que estamos hablando de eso, sí. voy con una cosa que no viene ay, al caso. Ay, 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 ay. <risa> bueno, puede ser sí. hombres que piensan que son caballeros, pero no, como algunos futbolistas que dicen, ¿podría ser esto si fuera feminista? ¿No? ¿Así le eh. hacen? Bueno, pues vean cómo se hizo viral... Este caballero en una pizzería, porque pues él pensó que estaba ayudando. A ver. Pero no. ¡Qué caballeroso! <risa> ¿Y ¿Por qué no la ayudas con las
9: pizzas? ¿En serio? <risa> y se, que además se ríe. Ayúdale con las pizzas, güey. Y creo que se, se cayó. cayó.
1: La chava Ay, se cayó.
15: No, no, no. Pero, ¿y tú qué hiciste?
2: Le detuve la, de la puerta. puerta. No, pues ayúdale. te pasó una pizzería aquí en nuestro país. Vela es cómo se bien? cae. Sí, es que choca con... ¡Híjoles!
9: Sí, Hay una bardita, una bardita se blanca. Se cayó. ¿sí? sí, es una bardita blanca. como una no, no le alcanza a ver.
1: Y él ve cómo es? se, y se ve cae. Caer. Sal a ayudarla. Y Es empleado. Pues o sea,
3: oh. que te compró como 15 pizzas.
1: Todavía hace así él. Como de... Uy, ya se cayó. ¿Y tú quieres, eh, mal, ya que estamos sí, hablando de, de Pues ir.
14: A ver, es que me, me, me gustó mucho una columna que compartió un colega, eh, es una columna del New York Times, de la autora Erika Doham, que básicamente es la, la, la reflexión de cuándo sí y cuándo no contestar un mensaje, Exacto. un mail. Lo que ella dice es que sí estamos en algún punto donde recibimos mucha información, Yo ya no puedo. muchos mensajes, muchas notificaciones, y que llega un punto en que puede ser bastante pesado. De hecho, ella maneja que incluso puede ser alguna causa de depresión. El tema de poder estar ahí... De
1: ansiedad. De ansiedad. Genera de hecho, sí, lo hablamos con este tema
14: de la adicción al teléfono. Ella lo que habla y lo, lo que dice es que al final hemos llegado a tener que clasificar cuáles mensajes sí contestar, cuáles no contestar de plano y cuáles podemos dejar para más adelante. O sea, en, en mi caso, yo de pronto eh, hago una, una selección cuando quiero dejar en ceros mi inbox... Y hay mensajes que digo, estos no los voy a leer, de plano no los voy a leer. Y otros que sí digo, este sí me importa sí, y en su momento lo leeré. Ahora, ella, digamos que marca, dice, no respondas mensajes después de las 7 p.m. O responde los que te convengan, ¿no? Okay. O sea, es, exactamente. Eh, cuando estés comiendo, al meditar o hacer ejercicio, si no puedes responder esas horas, no te disculpes. Eso también es un buen punto, porque de claro. pronto es... Te hacen Ay, servir, perdón, compadre. es que
5: no pude Exacto. contestar antes. Digo, Ahora, yo creo que es importante lo que
9: estás diciendo, Luis, de que es Estados Unidos, porque además, ahí el 9 to 5 y al 5 ah, se sí. acabó. No, es que ahí se, es este, se cae
14: el lápiz. Ahí es el Aquí son
9: 7, 8, 9 y sigue. Baja dices la cortina. Tú. Sí, que, que, Ahora,
14: dice aquí, si tú eres quien manda el mensaje porque puede pasar, pues, y quieres una respuesta, haz un seguimiento, pues, de forma educada, ¿no? O sea, no
1: bombarde eso. No
14: bombarde eso, o, o de menos, oye, perdón, sé que es tarde, o eh, no sé si te interrumpí, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que sí es una reflexión importante por los saturados que estamos sí, yo de información. Sí, a veces tengo
2: 120 WhatsApps. Además... Pues eh, de verdad. O sí, sea, sí. Sí. Sí, ah, yo hay unos no que sabes, borro, borro, borro sin abrir. Ya, sí. yo, no, sí. Ni digan que los dejen visto. Normalmente que, que en diciembre, no
14: lo... yo, mi inbox ha llegado a estar... Eh, mi récord es mil mensajes sin abrir.
1: ¿En el
2: correo? Ya, no, no en, en,
14: ah, en el correo. En el correo. Ah, mira, y ya es cuando empiezo. 25,000. Ah, sí, tengo eh, 25, sí.
2: No, no. No, y es agarrar y, y
14: sí he logrado ponerlo en ceros. O sea, de hecho, para, o sea, tengo ya mi técnica, pero es muy estresante.
1: Yo borro y borro y borro sí. y borro. Sí, aunque verdad. borres y borres, Pero borres, también está... Llegan y, ya, y llegan. Ya, ya no sí.
14: Creo que en conclusiones no hay que sentirnos que estamos solos. Tenemos el problema y, y creo que también hay que normalizarlo. Exacto. De que, pues, bueno, o sea, a veces no se puede. No
1: se contesta, no se puede.
3: Claro. Sí. No 200,
1: es Lo siento. Lo sentimos. Perdón. <risas> vamos a hacer una pausa y luego.
3: Y luego vamos a estar hablando con Sebastián Rulli. Qué guapo, Claudia es Sebastián Martín. Si sí, es un galanazo. Porque, pues, hay reversión de los ricos también lloran. Entonces, nos estarán contando de eso. ¿verdad? Ya estás. Luego de una pausa, no se
1: vayan. Bueno, pues ya tenemos a Sebastián Rulli. Vamos a hacer contacto con él y vamos a ver lo guapo que es y que está. <risa> Hola, mi querido Sebastián.
11: ¿Cómo estás, Adela? Muy Qué bien. gusto escucharte y poder verte también.
1: Igualmente, igualmente. ¿Cómo te va? ¿Te va bien?
11: Siempre. Muy bien, muy contento y emocionado con esta semana de estreno.
1: Cuéntanos.
11: Estamos, pues, ya ya en manos de la gente con los ricos también lloran una historia clásica el clásico de clásicos la historia que dio la vuelta al mundo y, y cambió la historia de la televisión mexicana y nos dio a conocer en muchas partes de este planeta eh, renovados con con una producción impecable de la mano de carlos bardazano y un elenco que bueno muchos muchos son gente muy querida en los hogares conocidos grandes actores un talento maravilloso la verdad muy contentos por la respuesta del primer capítulo y el segundo, que ha subido más el rating todavía y con más intenciones de seguir conquistando corazones. ¡Qué bonito está.
3: Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días, acá Jimmy Sirvent. Eh, yo quería preguntarte, yo, yo leí por ahí que, bueno, digo, sabemos el proyecto tan grande que es este, ¿no? Y que hagan un remake es una garantía de éxito, pero leí que una de las este, razones por las que tú agarraste este proyecto era porque tu mamá era fan de esta telenovela, por ahí del 79.
11: Así es, así es. No recuerdo exactamente el año en que se transmitió en Argentina, pero yo nací en el 75, así que era un niño, y mi madre se quedaba ahí viendo la televisión, y yo pues recuerdo ese momento, y, y la forma en que hablaban me llamaba la atención, y de hecho, pues sí, yo vine a México porque conocí la televisión mexicana en Argentina, y, y esta historia es icónica. Mi madre se puso muy feliz cuando le comenté esta propuesta y después de 23 años de haber llegado a México, poder estar interpretando este papel y encabezando esta historia me llena de orgullo y pasión.
3: Haces a Luis Alberto Salvatierra, que en ese entonces lo hizo Rogelio Guerra,
11: ¿no? Buenazo también, Buenazo también. Rogelio,
3: sí. Y yo sé que tú pudiste sí. trabajar con él en algún momento, ¿cierto?
11: En Lo que la vida me robó, trabajamos juntos, eh, creo que fue su última producción, y fue maravilloso conocerlo y, bueno, sobre todo como ser humano, como actor ya tenía su trayectoria y lo había hecho increíblemente bien y un excelente compañero, pero como ser humano sí me llevo muy lindos recuerdos y poder estar interpretando hoy por hoy su papel, el que le también cambió la vida, eh, es algo maravilloso, un regalo.
3: Oye, Sebastián, ¿y hay algún tipo de nerviosismo ¿no? con esta telenovela que fue tan exitosa en 1979 y, como dices, que se vio en absolutamente todo el mundo?, pues de las comparaciones que evidentemente se pues terminan haciendo, ¿no? Maca lo decía, que a Verónica Castro le gustó muchísimo esta nueva producción. Lo posición. dijo.
2: ¡Qué sí. nervios,
11: Sebastián! Pero, ¿qué nervio. Sí, por supuesto. Te juro que, bueno, si no sintiéramos esos nervios, yo creo que ya no estaríamos en este plano. A mí me emociona eh, eso de sentir las maripositas en el estómago. Eh, son noches con, con insomnio por la ansiedad de saber qué va a pasar. Y después de mucho tiempo, de mucho trabajo, muy arduo, de muchas horas de entrega, de, 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 de complicaciones por los climas, la pandemia, eh, ha sido sí, sí, sí. un proyecto muy difícil de o realizar. O sea, ¿se
1: fue atrasando por la pandemia?
11: Tuvimos, bueno, hoy por hoy estamos dos semanas retrasados por complicaciones de la producción, algunos este, contagios de producción, contagios que han habido, y, bueno, por suerte salimos avantes y estamos muy contentos porque ya estamos en la etapa final de producción y, sobre todo, que ya estamos al aire y a la gente les está gustando. Y
2: si ¿Sí? sí, sí es un volado, ¿no, Sebastián? Porque meterte con un clásico así, algo que significa tanto para Pero, muchos... Pero claro. no solo eso, y Verónica.
1: Y Verónica. Y Verónica. Verónica. La verdad es o sea, que lo
2: vimos con la versión nueva de Cuna de Lobos. Sí. sí no pasó, es, no pasó
11: sí. Cuna de Lobos. Es un compromiso muy grande, sinceramente, por supuesto que es una presión que ejerce el nombre nada más y saber que hay generaciones atrás que cambiaron sus vidas por ver esta, esta historia y la idea y la intención que tenemos es entretener principalmente y sobre todo contarles esta historia tan icónica a las nuevas generaciones, que se vuelvan a juntar en familia, que disfruten con sus abuelos, con sus papás, esto que en su momento eh, paraba al país... Y hoy por hoy también estamos ansiosos porque se ha vendido en, no sé, creo que todas las regiones donde ya ha vendido Televisa están evidentemente entusiasmados por ver también los ricos también lloran.
14: Oye, eh, Sebastián, ¿y estará también en, en VIX, en la nueva plataforma que, que lanzaron junto con Univision?
11: Yo supongo que sí. Sinceramente no te podría corroborar esa información, pero me imagino que después de salir al aire podrán encontrarla en la plataforma.
14: Porque justo es, es, es la parte interesante, que si de por sí un título llegó a tantos países como este, ya de manera digital, pues tienen muchas más posibilidades, claro. ¿no? Pero
1: es que además con esa, con esa telenovela, Verónica alcanzó el estatus claro, de ídolo. Sí. Pues, ¿no? ya era, pero en nuestro país, pero
11: ídolo en el mundo. Totalmente, totalmente. Sí, no, no, y esperamos que la gente se vuelva a enganchar. Hoy por hoy creo que está cambiando otra vez la forma de entretenimiento. Eh, sí, los estándares de calidad son muy altos, muy, muy altos. Estamos eh, para que nos comparen con cualquier serie, con cualquier historia que esté en plataforma. Y se, se graba en formato cine, a uh -huh. dos cámaras. Es un, mucho más laborioso que lo que normalmente estábamos acostumbrados a hacer como melodramas. Sí, claro. Y claro.
3: es que demuestra muchísimo ¿no? que las telenovelas siguen súper vigentes, Sebastián. O sea, un estreno con 4.1 millones de televidentes, ¿no? O sea, no le pide absolutamente mucho. nada a una serie en Netflix o a una serie en HBO Max. Las telenovelas en México sí. siguen siendo completamente exitosas y vigentes.
11: Así es, creo que es parte del folclore mexicano lo que nos ha identificado eh, a nivel internacional como una forma de entretener y demostrar también nuestro estilo de vida, nuestras costumbres. Aquí el, el mensaje oficial es que no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita y que lo que importa realmente son las bases, el amor, la familia y bueno, contada como lo que es, ¿no? Una historia magnífica, con mucho poderío, con mucha lujuria. Y muy entretenida porque el personaje de Mariana, de Claudia, que está espectacular, es alguien muy sencilla, muy alegre, muy fresca, que le cambia la vida a los que supuestamente lo tienen todo, pero están vacíos.
1: Ahora, supongo que está actualizada en todos sentidos, ¿no?
11: Totalmente, sí, 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 está renovada y contrarrecargada porque son 285 capítulos de la historia original, resumida en 60 y hay tramas nuevas, evidentemente... Los llevada. diálogos, incluso. Ah, no
3: no había internet, sí. no había mil cosas. Sí, sí claro.
14: claro los celulares. Claro. Oye, Sebastián, Cosa.
11: ya
9: decías tú que tu mamá era fan de esta de, de esta novela. Entonces, me imagino sí. que debes de tener doble carga de decir, hay que hacerla bien, porque además no vaya a ser que mi mamá me diga, no, me gustaba más la original, ¿no?
11: <risa> pues sí, sinceramente, es mi es mi fan más importante.
2: Y, y más crítica, sí, ¿no? También lo, más sí, críticas sí. las mamás
11: y los Ay, hijos. Sí. Las sí. mamás sí. y los, los hijos. Ya vio, ya vio el primer capítulo y está muy contenta y ha felicitado a toda la producción y está obviamente muy orgullosa.
1: Pues qué padre. Ya 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 han habido, habían habido remakes de los de los ricos también Lloran, ¿no? Había ah, hubo algunos María intent... Mario,
5: pues. Ajá, María con Talía.
1: Fue el que le fue muy bien a Thalía, ¿no?
14: Claro. Sí, es también. Sí, con la trilogía. Sí, sí,
1: con su trilogía. Pero sale de ahí, de sí. los ricos también lloran. ¿Hubo otra o no? Híjole. No que yo sepa. No, ok, ok.
14: Oye, Sebastián, ¿y la revisitaste? O sea, ¿viste algunos capítulos para poder, eh, no sé, armar tu personaje o decidiste no? Es preferible eh, no. No, 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 para nada. ¿eh?
11: No, para nada. Y Claudia tampoco. Eh, yo soy de la idea que este es un proyecto nuevo, Obviamente quizá para algunos la historia es conocida, en lo personal yo no la había visto y no me gusta tomar ejemplos claro. de cosas que evidentemente están en otro contexto, en otra época. Eh, la hemos hecho con el trabajo arduo de mesa, con los directores, evidentemente la historia también es nueva y, y bueno, ha salido yo creo que muy bien, muy bien. Hasta hace unos días no habíamos visto nada y estamos disfrutándola junto con el público también. Sebastián sigue siendo la
3: misma emoción y los mismos nervios de estar en estas producciones después de tantas producciones en las que has estado. Porque a
11: ver, si Yo piensas en creo que en sí, telenovela... porque
1: sí es otra fórmula esta, ¿no? Este sí. y es otra sí. manera de hacer telenovelas, creo.
11: Sí, no. A, a mí me, me llena de nervios estos momentos de estreno, el saber qué va a pasar con el público. Este proyecto tiene un nombre que pesa. No es como otras claro. historias que dice, es el remake de, sí. de una historia, pero sí. le ponen otro nombre. Entonces, como que, sinceramente, puedes decir, bueno, pero está adaptada. No, 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 no. estas son los ricos también lloran.
14: Es como claro. Reacer Casablanca.
11: La esencia, correcto. Sí, sí
14: le decía que, que es como Reacer Casablanca, sí. es a ese nivel. Sí.
1: Para mí, sí, para realmente. este tipo de público, sí. Y, sí totalmente. totalmente. Se estrenó el lunes, ¿no? El lunes, 21 el lunes. de febrero, horario estelar, nueve y media de la noche.
11: A partir de este lunes, ya estamos de lunes a viernes a las nueve y media de la noche por las estrellas.
1: ¿Vieron juntos el, el equipo, el estreno, o cada quien por su lo, lado?
11: Lo vimos unos días antes. La producción organizó mostrárnoslo al capítulo completo a todo el elenco. Y el mismo día lunes estábamos grabando ahí en foro y te, estábamos algunos compañeros terminando el, el, el llamado y decidimos juntarnos ahí, los que estábamos a verlo juntos, y fue de nuevamente otra emoción hermosa.
1: No, yo me refería a Angelique
11: contigo. <risa> no, Angie, Angie, no, Angie está ahorita descansando se fue unos días a la playa y regresa esta esta semana.
1: Ya, es que me, me Gisela, como siempre me dice, <risa> dile. Pregunta,
11: pregunta. <risa> Angie lo vio, lo vio pero en, en, en la playita. Ya.
1: Oye, pues muchas felicidades, caray. La verdad es que Gracias. sí fue un estreno importante, con buen éxito, y seguramente así será esta pues telenovela serie, porque, pues sí, las telenovelas eran hasta de 300 capítulos, claro, sí. y ahora reducirlo... Y resumirlo sí. a 60 capítulos, que tampoco es una tarea fácil para quienes hacen el guión, ¿no? para los escritores, etc. Sí, es,
11: es una historia que va a durar solamente al aire tres meses, así que ojalá les guste y la disfruten.
1: Muchas gracias, Sebastián. Un beso y un abrazo. No, te veo pronto. Un gracias. Híjole, sí, qué responsabilidad. Y nada
14: más como, claro. como detalle, si sí está en Blim, se transmite en Blim. En la versión de prueba que lanzaron para Vix, no se está, no está pasando porque es una versión ah, pero meta. Blim,
1: Aunque me digan en Televisa que por qué digo que Blim, que por qué peluceo a Blim, pero no, no jaló, no pegó. Hicimos no, sí. si no, estrellas. Ser onosos, o sea, pues digo. Cinco
2: estrellas a Vix. Exacto. Sí. ¡Wow!
1: Claro. Las cosas como son. VIX, súper Exacto. Top. Sí, 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 ahora, no. lo, lo que, que sí es un el,
14: hecho, lo es que, es que, que se al esperaba va a pasar, de Televisa. Va a pasar como HBO, que la van a pues,
3: dormir,
1: básicamente. Exacto. Le exacto. pondrán la
3: inyección letal
2: Ay, y sí, nacerá y ya ahora después, con
1: VIX. Claro.
3: Que seguramente ah, Sebastián sí, ya, ya tiene algo, algo, algún proyecto futuro con, con VIX. No sí, bueno, pues que no es que mucho
1: de decir. esto va a pasar ahí, va, va directo. Pues es que son los contenidos que van a estar pasando allá. Exactamente. Además de los que hagan... No, Ahora, para,
14: ellos mismos jugarán para. con sus propias ventanas, es decir, la paso acá y decido si la paso, no sé, unos semanas, días después. Claro, ya claro. Plataforma. Por el mismo tiempo, Porque si la por
5: pasan tiempo,
1: simultáneo.
2: Exacto. Pues, y no. si Blim se va a la granja, como te dicen los papás exacto. con el perrito exacto. cuando exacto. se muere. No. Se fue a una granja. Sí, ah, lo mandamos ay, a un rancho está el día en día el día rancho de tu tío de qué tío qué rancho? ¿El, no, rancho, un rancho el rancho un rancho luego vamos un día vamos luego. un día, un día vamos organizamos. Y ya lo y ves claro. Sí, claro cuando quieras claro. podemos ir a verlo eh ah, sí, sí, este momento
14: sí, hay sí. varios sí. que fueron niños así con el ojito redondo sí, sí. que dicen sí.
9: casi.
2: matan a tu pues gallina sí. tu gallina se va y ese día hay caldo sí exacto exacto esa se la aplicaron a alguien que yo conozco Sí. sí, a Paola, sí. como. No, dicho, ah, me contó, más, sí. sí, me oh, contó, me sí, contó, me cuánto. contó. La aplicaron un día. Este, sí. Ya que estamos hablando de los ah, papás. viene! Bueno, esta, la verdad es que esta cuenta de TikTok pues sí se hizo viral porque esta persona está diciendo, esta niña, cómo es millonaria sin decir que es millonaria. Acá. Ya que andamos encima, En los con ricos los... también yo Exactamente. ¡Exacto! ¡Bien, Maca! ¿Quieres eres
9: millonario sin decirme que eres millonario?
2: Mis papás siempre ah, me despiden en el autobús tú tú? y me dan la bendición.
9: Dime que eres millonario sin decirme que eres Ay, millonario.
2: ¡Ay, qué bonito! tu nombre, la Está muy bonito. ¿Qué vale más que eso? eso? O sea, porque luego hay unos que hasta... Yo ya estaba pensando con... en sinónimos. ¿Sabes cómo quién es, por muy ejemplo? Muy de mí. Ahí va, Tom bien. Brady. Ah, ¡Exacto! Esos, ese sí es millonario. Por mío,
9: eso, eso no es de eso, de la familia. Resulta que... <risa> oh, se, ¡Wow! ¡Oye! O sea, ¡Bien! Resulta que se volvió loco porque, al parecer, y lo están comparando con... Dicen que es una midlife crisis la que está sufriendo. Que parece ser que rompió con con la novia de toda la vida, que eran los Patriotas, que se agarró al modelito pues con el cual fue campeón, que fueron los Tampa Bay Buccaneers, y que va a regresar con la novia de la, del colegial, que eran los 49 de San Francisco, porque él es de justamente California, de San Francisco siempre fue. Y entonces se especula que va a regresar una temporada más para tratar de ser campeón otra vez pero ahora con los 49 de San Francisco. Ay, Entonces, órale. Y bueno, Estos pues. Los
1: que están que se despiden, que claro. se despiden y sí, no sí, terminan. No, Como no? sí, sí. no, no,
5: sí. Hablando de
1: millones. Ayer llegué al capítulo.
5: Ah,
14: Ay, de inventing
2: Ana de los Marruecos. Juan, ¿Qué tal? No me spoileen. No, nada.
14: no voy a spoiler nada. Pero ¿qué llegué, tal? Híjole, ¡Qué estrés! Voy que, en que
2: que ya vas como haciendo. en el
1: 7, entonces. Sí, ya me faltan sí. dos, pero en serio
14: fue un estrés imposible? Sí, ahí tuvo
1: Yo voy en que estuvo. ¿Cómo se tienen a la amiga?
3: Exacto, sí, sí, sí. exacto. Se pensadas es por la amiga. Limitada. es serie limitada, ¿no? O sí, sea, es ese, una temporada y ya. Ah. Sí, pues sí,
14: ya. Eh, miniserie o como sí. le, algo así le llaman. Pero sí, ese capítulo está bien, bien fuerte. Sí, <risa> sí. está
1: fuerte. Sí.
2: Yo voy está buena si no la han visto. Quiere hacer sus ojos house. Y está levantando. Yo quiero, yo quiero eh, hacer esa idea eh. del Zohojau. Oh, okay, en esas voy Bary, apenas. VIP. Pues
1: es que Estaría sí. Estaría bien padre.
2: hay que engaño.
1: Es como un mundo del arte. Bueno,
14: voy a revisar bien ese tutorial. <risa> exacto, exacto, exacto. Está exacto. buenísima. Eh. Sí. Está buenísima. Sí, está muy buena.
1: Es que la Shonda. Sí. A sí. mí a veces me cae mal la Shonda, pero... Sí. A mí me cae mal en Grey's
2: Anatomy, que mata uno cada temporada. No, y dicen que es bien maltratadora, ¿eh? De sus Enferma actores, así. ¿Ah,
14: Enferma de poder. No, pues es que les digo, o sea, esto para, para, para Netflix, el que el que ella estuviera con, con ellos fue muy importante, o sea, pues es un sí. contrato de exclusividad muy, muy fuerte y bueno, ahorita ya le está redituando muy claro, bien. Claro, esa historia
1: ellos. es muy buena, la sí. verdad. Sí, la verdad. Rescató y su esa historia. Está padrísimo. Sí, está ¿No? padrísimo. Es buenísimo. Todo pues es no, cierto, no. menos lo, lo que, que no. inventamos. Exacto. No. Y
2: que lo sacan aparte como en distintos momentos. No. Nunca hasta al principio, Ajá, no. siempre.
1: No, 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 sí, está bien padre. Está muy bien hecha, está muy padre y la historia de esta chava
14: claro. es muy buena. Ahora, en la vida real, estuvo tres años en la cárcel y justo la doctora me estaba contando que volvió a estar, pero por un, regresa a la cárcel, pero por un tema migratorio.
9: En serio. ¿La, la,
1: ¿La regresaron? La, la regresaron claro. originalmente.
2: Sí, sí, sí. Y ahorita está haciendo su empresa con... Porque ella era rusa y se le acabó, el, se
1: le acabó su estancia y, sí. y va de nuevo al bote. Sí.
14: Ahora, yo me acuerdo de una historia que publicó la revista Wired hace como 15 años de una chica que se volvió famosa, pero por asociación. Fue como el, el inicio, la manejaba Wired, en ese momento no estaba el nombre, pero la manejaba ya como un influencer. Y fue que se empezaba a conocer famosos... Se tomaba fotos con ellos y las publicaba en, pues, en esas redes sociales incipientes en su momento, ajá, ajá. pero tenía muchas, una gran colección, y el punto pues, tenía tantas y conoció a tanta gente que se volvió famosa por asociación. Está bueno. Sí, sí, sí. A, a ver si a al rato traigo la... Bueno, mañana les platico el nombre y la historia, pero sí, es de hace está 15 está años bueno. en Wire, de hace
1: ya. ¡Wow! Sí, está bueno. Que les gusta mucho la información de Javi Derma, tienes llamada Mamakita. Que Billions está buenísima. Buenérrima. Ah, Buen, Billions es buenísima. Buenérrima. Sí, sí, sí. Este... La gente enojada de en nuestro WhatsApp. Que si Saga, que qué, ¿Qué pasa con Saga. ¿Estamos, estamos en construcción,
2: muchachos. Todo pasa con ¿Todo Saga.
9: Que si de Ya, claro, eh, eh, me eh, encantó no, Peaky Blinders. Es la Blinder. mejor. Peaky Blinders sí, se
2: murió, ¿verdad? Sí, en
9: la vida real. Sí, ah, la
2: tía. La tía. Tía, tía Polly. Que le sí. dio sí. cáncer. Ay, ah. ¿no? Oh, oh, no.
1: Sí. Eh. Este. De que alguien dice, voy en el capítulo 2 y no me engancho todavía.
2: ¿Con Inventing?
1: Pues creo. No, bueno, híjole.
2: Yo voy sí, en el 3 y sí. estoy enganchadisísimo
14: Lo que sí es que, pues sí, parece que cada capítulo es una película. O sea, duran, el mínimo ha durado 58
2: minutos. Uh
5: -huh. O sea, los que faltan sí, es de 1 hora, larga. 15, Están hora 20. Largos, eh. es como Están largos.
2: ¿Cómo largos? Eran larguísimos. Eran... Ah, ya lo tenemos. ¿También? Pues vamos a
1: verlo, ya que estamos, ¿no? Órale. Que venga.
6: Wow,
1: wow. Ayer fui a la obra y dije, Ay, ¿en qué me metí? ¿En qué me
2: metí? Pero me dijo, ayer en Saga me estaba dando el ataque. El ataque, el ataque.
1: Pero ahí vamos, ahí Ay, vamos. Ya bueno. estamos próximos a terminar, muchachos. Creo que en construcción te faltó una C al final. Sí, 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 sí ¿verdad? Lo estoy viendo. Sí, sí. 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 Es Dice en construcción. Es
2: que es distinto, o sea... Y ya están preguntando ¿Es que también estamos en construcción? Ah, exacto, exacto también. por eso. La eso también no está en construcción. No pues en tele. eso estamos,
1: muchachos. La verdad es que le metimos con todo, con todo, con todo, con todo. Este, y pues nada, que lo pondré como siempre al gusto y al escrutinio de todos ustedes. Próximamente, ya pronto, yo espero que para la segunda semana de marzo, iniciando la segunda semana de marzo, ya estemos ahí, despachando desde ahí y produciendo desde ahí. Pasen un buen día. Muchas gracias. Hasta mañana, 9 de la mañana, por El Heraldo
5: Televisión. Gracias.